0: Bienvenidos a Alineación Indebida, nuestro momento favorito del año, el parón de selecciones. Hoy nos adentramos en ese mundo paralelo del fútbol que hiberna y despierta varias veces al año como es esto. Seguramente despierta gracias a un gol de Harry Kane porque eso es lo que ocurre en cada uno de estos parones. De hecho ya es el máximo goleador en solitario de la historia de Inglaterra y todavía le queda, pero ese mismo camino ha empezado a recorrer José Luis Mato, también conocido como Joselo, tras su debut con España, y a quien nadie ya engaña es Gianni Infantino, reelegido presidente de la FIFA para otra legislatura más. Y hablando de reelecciones sin oposición, los cataríes que continúan moviendo fichas para comprar el Manchester United. Todo eso y muchísimo más, hoy en Alineación Indebida. Y para diseccionarlo todo, me acompaña una estelar alineación en el día de hoy, que comienza por el exjugador del Atlético de Madrid, excompañero de Coque y de Morata, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal,
1: chavales? Muy disgustado con esta introducción, Ander, porque la democracia está sobrevalorada. O sea, votar... Yo cada vez que voto pienso que ojalá sea la última. Y en el fondo... lo lo de Infantino es lo que hay que hacer para gobernar bien una cosa, autocracia, autocracia, Qatar y ya está, así poquito más. Y además hoy que vamos a hablar de selecciones y que siempre hay algún país con oligarcas, compras de equipos por parte de países, lo importante siempre es que haya un poquito de, de autocracia y tal, que es, lo que, que es lo que nos gusta y lo que da color.
0: Exacto, exactamente. De hecho, cuando hoy Kazajstán ha remontado a Dinamarca 3-2, he pensado, vale, no es Turkmenistán pero... Comparte mucho de, de la espiritualidad de Turkmenistán, eh, Kazajistán. Como buena
1: o sea, ex república soviética, todo bien. Todo, todo favor. bien, todo
0: bien, efectivamente. Um, el es sí.
1: mármol, eso luego, uno de los uno de los invitados de hoy, uno de los contertulios, sabemos que siempre ha sido muy del gusto de las ex repúblicas soviéticas, para que lo, lo podemos hablar con él, el, el mármol... Eh...
0: Sí, 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 todas esas cosas. No es el siguiente invitado, sino el último, pero el siguiente invitado de hoy está de vuelta con nosotros. Es el productor del aclamado documental Los Entresijos de la FIFA en Netflix. Su nombre es Miles Coleman. ¿Cómo estás, Miles?
2: Muy bien, Ander. Muy bien, chavales. Un gusto estar acá de nuevo. Y sí, para... para, para, para... Parafrasear el héroe de hoy día, hoy me siento Harry Kane, me siento Bukayo Saka, no me siento muy ucraniano, pero
0: no me siento muy democrático tampoco. <risa> 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 Qué maravilla. Sí, sí, no, no. Infantino, mira, otra cosa no, pero perlitas, frases para la historia nos está dejando y eso siempre es de agradecer. Y finalmente. Son
1: tres mejores discursos de la historia, ¿eh?
0: Sí, seguramente. Joder, es que hay que tener huevos para decir me siento gay, me siento minusválido. Me siento
1: gay en Qatar. <risa> a mí que no me van a ejecutar, que por eso me siento gay, claro.
0: Joder, madre mía que comienzo el, el programa de hoy. Y finalmente, le queréis, le adoráis, es el señor supremo de la historia de este podcast, es Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren? Muy buenas a todos, ¿qué tal?
3: Eh, pues bien, encantado de estar con Rafa Pastrana, que piensa exactamente igual que mi mujer Olga, que es que la que la que, que está sobrevalorada la democracia, Olga también piensa que lo de votar es tontería, y así que estoy como en casa ¿sí? <risa> la, teoría de Olga, la, la teoría de Olga, es que no puede ser que gente que no tiene ni puta idea de un montón de cosas valgan igual que el suyo, es, es, eso que, está por es, ahí, que, claro. También, claro.
0: Sí, sí. sí, sí. Claro. Pero bueno, aquí aquí seguimos, aquí seguimos, viendo viendo al mundo es, girar.
3: Ya le he dicho que es un popular opinion, que tenga cuidado donde la dice, pero bueno. <risa>
0: sí, sí, sí. Que igual, que igual alguien le, le, quiere, llegué, claro, le pues, quiere comentar sí, un par de sí, cosas. Sí, sí. sí, sí. <risa> eh, ¿Rafa, vas a decir?
1: No, el, el... a mí en esto siempre me acuerdo del célebre discurso de Anakin Skywalker en el ataque de los clones, ¿no? Que... <risa> Que dice algo así, bueno, pues a ver el, las dictaduras, si funcionan en plan, en plan cuál es el problema, ¿no? o sea Si lo que dice Loren y lo que dice Olga, si es que votar claro. me lo quiero, vale lo mismo mi voto que el de Rafa Mora, entonces eh,
0: sí. no podemos luchar con eso Y vale nuestro voto lo mismo que el de José Lu cuando no debería valer tanto, por ejemplo o sea... no, claro. no,
3: claro El de José Lu debería valer mínimo dos, que ha hecho dos goles
0: Efectivamente claro. Efectivamente, por españito. ¿Quién,
3: ¿Quién es David Villa? ¿Quién es David Villa?
0: Pff, no sé, fue un tío ahí que tuvo alguna polémica, alguna controversia, no muy comentada en la prensa española, cuando jugaba en New Pero York City. En New York City FC. O sea, por Ajá, lo, y, por y, lo... y de hace muchísimo. Sí, sí, por lo que sea nuestro hombre ahora es José lo, es José Luis Mate. Es. Efectivamente. Y Luis de la Fuente también, ¿eh? o sea, la, la España Joder, de los Luises. Somos
1: Muy de la España de Antonio Pacheco. Sí,
0: muchísimo <risa> muchísimo Llegaremos a, a, a España pero antes, eh, bueno, iremos co con Inglaterra porque Harry Kane está de dulce y está de récord con dos partidos ya disputados de, de Inglaterra que se ha quitado sus dos citas eh, selectivas de selección eh, de selección de, de fútbol para, bueno, ganar ambos partidos y que Kane pueda seguir marcando goles el pasado jueves venciendo en San Paolo, eh, en Nápoles, en la ciudad favorita de Héctor Crioc eh, a Italia por un la dos en un partido, o sea, un partido insignia de, de la Inglaterra de Gareth Southgate, donde toda la gente que odia a Southgate puede decir que fue una mierda de partido y toda la gente que adora a Gareth Southgate puede decir ¿verdad? que fue una actuación suficientemente buena para ganar otro partido. Y otros tres puntos que, que suman. Eh, todo el mundo se fue feliz de, de ese partido y luego, pues bueno, contra Ucrania un poco más de lo mismo, quedando una versión algo mejor también porque ayuda que el rival sea algo peor, como era Ucrania. Eh, empezando por el partido de hoy contra Ucrania en particular, eh, Rafa, estabas viendo lo, lo, los goles. Eh, ¿Podrías diseccionar la técnica necesaria para ese gol que ha marcado Bukayo Saka a, a los chicos ucranianos?
1: Hombre, muy, muy buen chirlo, o sea, es que todo lo que diga yo más allá de mis habituales tonterías y parafernalias, pues poco tengo que, poco tengo que decir. Eh, es verdad que eh, Inglaterra, pues le, digamos que le pilla a Ucrania, que había hecho muy buena primera parte, le, digamos que les pilla ya cansado los cinco últimos minutos y aprovecha ahí para golpear primero Harry a pase de bucayo y luego el gol de bucayo, que es... Si la audiencia no lo, ha, no lo ha oído, que vaya a buscarlo a, a YouTube. Y, y a ver, es que es verdad que, y eso también lo hemos hablado muchas veces con Borja y tal, que sí, que es muy fácil atizarle a la, a la Inglaterra de, de Southgate. Yo sé que, por ejemplo, a Gonzalo no le gusta mucho y tal,
0: pero es que es un a, equipo. A, a, antes del es partido, partido de... espera, espera, Rafa, tengo que leerte el mensaje de Gonzalo Carol en un grupo de WhatsApp antes del partido, porque es gloria bendita. Un momento. Ahora, sí, claro, claro. A ver, a ver, ¿dónde estaba dónde estaba esto? Es que ojo, hablan mucho en este puto grupo. A ver... Ah, ah, mira, si sí, aquí tenemos. Prepárense para el recital de Mijailo Mudrik doblete al puto Southgate. Dijo Gonzalo Carol textual. No, pues no sé,
1: dónde ha, no sé dónde ha estado el Mudrik, la verdad, porque a mí de los que más me han gustado de... Creo que, por ejemplo, los, los dos que han jugado en el medio del campo, tanto Zinchenko como, este, como, como Taras Stepanenko, han estado bien los dos. Me ha gustado, Y de, los, de arriba, de los cinco... De los, perdón, de los cuatro arriba, fíjate que yo soy muy de Janemchuk y creo que ha estado, ha estado flojo porque no... Aprovechándose del tamaño que tiene no le ha metido excesivo miedo, incomodidad a Stones ni a Maguire y yo creo que las dos bandas, tanto multi como Marinovski han estado mal. El que sí que me ha gustado es, es Sudakov, el, el me da punta del Saktar que yo creo que es un poco el que, el que ha sido el que ha llevado más, más peligro. Y, pero si analizamos la parte de Inglaterra, o sea, hay Ocasiones muy claras antes del gol por parte de Bellingham. Yo creo que Madison hace muy buen partido. En general, la línea de cuatro atrás está muy bien. Quizás un poco el más flojo eh, eh, Walker. Pero en general, yo creo que un partido muy sólido de Inglaterra. Especialmente bien, Bucayo, Tanto con el gol como con, con la asistencia. Especialmente con el gol. Pero vamos, tanto como el día de Italia. Que el día de Italia le han dado palos. Y a mí me parece que Inglaterra fue muy superior a Italia. O sea que. Al final es que, mmm, sí, le meten el gol y a partir de ahí pues tienen cierto empuje los italianos y demás, pero yo creo que está mucho mejor Inglaterra que Italia, incluso con uno menos con la pues, expulsión de Luxo. O sea, que yo creo que no hay... Y hoy, por ejemplo, cambia a, a Calvin Phillips y mete a, a Henderson y funciona. O sea, que yo creo que el, el equipo lo tiene bien engrasado. Creo que es un equipo muy de fieles ellos confían en, en, en Southgate y sigue siendo un equipo para mí fiable y, y muy duro de competir, entonces yo creo que no hay muchos motivos para, para criticarles porque sigue integrando talento joven de vez en cuando, cambia ciertas cositas y sobre todo potencia mucho a Harry que es, se le ve muy cómodo en la selección, o sea que yo no le veo quejas al bueno, de Gareth,
0: Puerta del Sur ah, Impecable, impecable disertación de, de Rafa Pastrana eh, Miles, Por la chapa No, 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 tranquilo, tranquilo no, no. Aquí es lo, lo que venimos buscando Y Miles, eh, por tu parte ¿Cuáles son las principales reflexiones Que te dejan estos dos partidos de Inglaterra? ¿Las buenas, malas sensaciones? ¿La, la actuación de Kane Tanto contra Italia como, como contra Ucrania? Eh, no sé, ¿qué es lo que más ha destacado para ti?
2: ¿En serio? ¿Me, me vas a, a, a seguir ese análisis de Rafa? ¿Es, bueno, es muy... no sé, alguna cosa.
0: Sí, es difícil. Rafa ha dejado el listón muy alto. Pero bueno, no sé, sea, Harry Kane. o sea, Ahondemos en la figura de Harry Kane, máximo goleador de la historia de la selección inglesa, ya en solitario por delante de Wayne Rooney, con 56 eh, goles sumados y, bueno, con varios años de carrera por, por delante. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué impresión te deja Kane?
2: Bueno... Para mí, lo más impresionante de, del éxito de Harry Kane es que todo lo que ha logrado, ha logrado sin ganar los corazones de, de las hinchas inglesas. O sea, es el máximo goleador de la historia de Inglaterra, pero para mí, no es, bueno, no es el jugador más popular. Todo el mundo en Inglaterra, para mí, sigue teniendo esa idea de él como un pecho frío, que que no da todo por su país, pero es un jugador inmenso, inmenso, y puede cambiar el, el juego. Y si ves el, el primer gol sí, que, sí, sí. que él hizo, eh, eh, todo empezó con él, y juega en una posición como el, el 10, que si fuera argentino sería un, una posición muy, muy conocida, muy, muy familiar, pero para los ingleses es algo muy poco conocido. Estamos acostumbrados a tener dos atacantes, uno grande, uno rápido, y ya estamos. Y porque Kane no cabe en, ese, en esa figura, uh -huh. para mí los ingleses no saben qué hacer con él, aunque sea el máximo goleador de la historia. Pero qué jugador. Y un partido así con, contra una Ucrania, un equipo con mucha motivación, con, con muchas ganas de ganar enfrente frente de, de, sus, uh, de su público y todo lo que está pasando ahí. Ariken mató ese partido en, en dos segundos y Buk Sapo lo mató también y la verdad es que Inglaterra no tuvo que hacer mucho. Estaban jugando al 50% y, y con mucha paciencia y muy cómodo, muy, muy cómodo. Y bueno, como, como aficionado de Inglaterra es, es muy, me da un, mucho placer ver partidos así porque no me, no me, no me, no me dan nada de nervios, de, de angustia, uh, Todavía no tengo, un, mi, mi corazón está, está funcionando normalmente, que me, me gusta mucho. Y, pero el tema es que, ¿qué va a pasar si, si jugamos contra un, un equipo muy superior a Ucrania? E incluso ese equipo de Italia, que no es, un, no es un equipo clásico, digamos. Entonces, sí, para mí es, es lo normal con Inglaterra, ¿no? Sabemos que podemos ganar contra los equipos más pequeños, um, pero te, todavía tenemos nuestras
0: preguntas, ¿no? Hmm, sí, 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 como un poco, un poco siempre y veremos, veremos qué tal es esta siguiente fase de, del reinado de, de Gareth Southgate. Porque bueno, por pues el momento victorias contra Italia, Ucrania, defensa más o menos normal, clásica. Walker, Stones, Maguire, Chilwell, centro del campo, Henderson todavía titular, Bellingham al que, bueno, quizás se le está empezando a sobreexprimir porque sí que se está mencionando bastante en tiempos recientes que eh, se le está viendo un poco ya fuera, fuera de sí en cuanto a, bueno, eh, resistencia, capacidad eh, física, quizás ya por el cansancio acumulado de, de haber jugado tanto, de teniendo, bueno siendo tan joven todavía, pero más allá de todos ellos, y también la presencia de James Madison, eh, importante en, eh, en este caso, porque, bueno, ha sido alguien que nunca ha tenido una gran confianza por parte de Gareth hoy titular contra Ucrania, pero de Bucayo saca en particular, Loren, ese golazo, esa contribución fantástica en la jugada que empieza y remata a Kane, pero bueno, es un jugador que cada vez está dando mejores impresiones, que cada vez da la, da la sensación de ser un jugador ultra capaz, de élite, de realmente tener ese escalón de ser uno de los supercracks mundiales, no el mejor del mundo, pero digamos una de las estrellas de, del Arsenal también, líder de la Premier League. ¿Cómo de bueno puede llegar a ser Bukayo Saka?
3: Bueno, yo por, por comentar, creo, creo que lo que decía Miles de Kane, creo que Bukayo Saka se está ganando corazón de los ingleses muy rápido. Sí. Ver, quiero decir, es que hay jugadores que, que por su manera de de ser o, o por resumir una palabra por el carisma que tengan es más fácil que, que caigan bien que gusten por sus por situaciones personales etcétera ¿no? y yo creo que saca sí que tiene el, el favor del, del público de una manera bastante bastante directa eh, a partir de aquí en estos jugadores tan jóvenes y que ya están haciendo cosas tan tan importantes tanto a, a nivel de, de de clubes como de momento su trayectoria con la selección es buena más allá de que irremediablemente le van a pedir títulos o llegar a finales Cosas de estas, ¿no? Pero de momento no, porque tiene todavía esa juventud y la gente todavía está con la ilusión de veréis lo que va a poder ser, ¿no? Intentas proyectar lo que lo que el chico puede llegar a ser. Eh, a veces el techo se alcanza muy pronto. O sea, es, que, es decir, todos estaremos pensando, porque ¿cuántos años tiene ahora mismo? Eh, ¿20 puede ser o...? Pablo de Moria, que no lo sé. ¿eh? Es que no sé cuántos tiene.
0: Sí, Sagar está en 21, creo. 21, 22. Ahora te lo, bueno, te lo confirmo. Muy pero... joven. Sí, Tal sí. Bueno.
3: Vale, bien. Eh, igualmente, está en una edad en la que, viendo lo que hace y viendo lo que ha mejorado la, de la temporada pasada a esta, lo que ha mejorado en sus temporadas como profesional, que son pocas, eh, tú intentas proyectar lo que crees que va a ser luego. Pero claro, muchas veces no, no es real, porque si no, con 29 años sería Messi. Entonces, eh, aquí el... La jugada está si, si, si tanto él a nivel particular como en el equipo donde esté, pues supongamos que está en el Arsenal de siete años, ¿no? porque se ha jugado franquicia y realmente el proyecto gira un poco en, en torno a él, que, es, que sería más o menos por pues, lo normal, él o degar ¿no? Eh, no quiere decir que vaya a mejorar tanto. Entonces hay veces de estos chicos que su, su, su plenitud física eh, se alcanza muy rápido y tiene unas cuantas temporadas en las que su acierto goleador y todo esto es muy alto. Y luego lo que, lo que se acaba de tener que demostrar, que es lo que le ha pasado a otros y se han quedado por el camino, es la temporada que tenga más, más normal, si es que la tiene, ¿eh? la temporada que su equipo no es tan aceptado, sus compañeros tampoco, si, cómo encaja esas temporadas de bajón. Porque me acuerdo que, que lo comentaba Puyol en, en una entrevista, que, que cuando un jugador joven lo hace muy bien, la, la temporada difícil de verdad es la siguiente o... O a dos siguientes, ¿sabes? Cuando ya no te sale bien, cuando la gente los errores no te los, no te los permite tanto porque ya te da como una realidad más que como una promesa y se te exige de verdad cosas a un nivel distinto del de chico joven que sale, ¿no? Entonces, yo creo que eh, habrá que ver una temporada que se haga más normal, como la remonta, porque hay gente que no es capaz de, de hacerlo, ¿no? Pero sí que es cierto, sí que es cierto que condiciones normales hay jugadorazo para, para mucho tiempo y seguramente uno de los buques insignia de, de Inglaterra, claro.
0: Sí, sí, esa, esa impresión da por completo Bukayo saca sus actuales 21 años de edad, este año cumplirá 22 pero pero que sí, de, ya desde muy muy joven ha irrumpido en el Arsenal todavía en el Arsenal de Arteta que estaba quedando séptimo, octavo y que ahora quizás termine como campeón de la Premier League veremos, veremos cómo res se resuelve todo eso y bueno, pues como lo, lo mencionado respecto a Inglaterra, dos victorias y a continuar, y a continuar eh, el paso hacia, hacia la Eurocopa de, del año que viene eh, Españita, a ver Españita eh, Rafa, dos goles de, de un jugador que, que vistió la camiseta del Newcastle y del Stoke, que hoy he visto que ni me acordaba, pero cuando lo he visto ya me he acordado. Un golazo que metió José Lu al Chelsea el 26 de agosto de 2018 con el Newcastle y hoy, lo, bueno, hoy el sábado lo, lo repitió en dos goles para, para demostrar que España está de vuelta bajo las órdenes de Don Luis de la Fuente.
1: Bueno, pues eh, sí, pues con el experto en asuntos capilares de saber empatar, con Antonio Pacheco al, al mando, <risa> eh, pues y digamos que con más... Lo he escuchado yo esto mucho y yo en general sabéis que soy, odio un poco el tema de tópicos, con más goles que juego, eh, que es lo que se ha repetido hasta la saciedad, se le gana una Noruega que, uno, está sin está sin Jaran porque se lesionó un poco antes... Y una Noruega que yo creo que llevó bastante peligro. Dicho lo cual, creo que esta España sí que se le vio un, un pelín más de mordiente y, digamos, no caer tan a la primera de cambio como pasó, por ejemplo, en el Mundial, ¿no? Que daba la sensación... Yo no soy un gran fan de, de Unai Simón y tampoco lo soy de Kepa, pero creo que Kepa, por ejemplo, en, tiene dos... Momentos puntuales que hace dos muy buenas paradas una a um, este chico se llama voy a buscarlo porque no me sale, le viene el nombre Aursnes,
0: Aursnes que juega
1: sí. en el ¿pero este, este donde juega, este juega en el Benfica, ¿no?
0: A, a mí me suena que, a jugar del Lilstrom, pero es posible que esté en el Benfica, sí.
1: A mí me, juega, me suena que está en el Benfica, que bien. le para no, una, lo, lo una volea, digamos, a, a quemarropa, que la, la para muy bien. Y yo creo que España, pues, tuvo un buen inicio de partido de hecho se adelanta muy pronto con el gol de, de Dani Olmo en una gran jugada de Don Álvaro de Moratalar que abre para Alejandro Valdés se lía el solo, pierde tiempo la pega y bueno, aparece por ahí Dani Olmo metiendo el pie y digamos que hasta que entra José Lu digamos que España pues bueno está muy en el alambre y, y juega bastante con el resultado o sea que Podría haber llegado el empate de Noruega, si en vez de estar Sorloz, pues está Jalan porque Sorloz también tiene una, muy poco antes de los goles de España, de los goles de José Lu, tiene, tiene una muy clara, que, que la verdad que la manda fuera pues pues porque Sorloz y si no es Jalan no? Y que ahí, por ejemplo, se ve la cara de Estran ¿no? El delantero del Celta que dice, joder, cabrón, está con, está con uno bueno, lo, lo metíamos, ¿no? Y luego es verdad que ahí es Noruega que nos había tenido un poquito con el miedo en el cuerpo, porque claro, es que digamos que estamos jugando en defensa con Valdé, que es un, es un proyecto, pero a mí todavía me parece que le falta mucho y me gusta mucho más en ataque que en defensa. Carvajal, que nuestros amigos de paquetes, especialmente Álvaro Velasco, ya le han catalogado de ex futbolista.
0: y Incluso la gente del Madrid, tenemos, eso, eso es duro.
1: Claro. Y luego tenemos a Nacho y Laporte, ¿no? Yo creo que... El un un, un Haaland es, versus eh, Nacho des...
0: hubiese sido divertido, ¿eh? No para España. Claro, es que imagínate, pero... es, que, es que se lo merienda.
1: Incluso a Laporte, yo creo que... Pe, pe, lo va a entrenar, pe, Se pues, lo merienda,
0: pero sin azúcar, recordemos. ¿eh? Claro. claro.
1: Y, y a Laporte, que lo ve entrenando, pues sabrá cuáles son sus puntos flacos. Yo creo que ahora mismo el punto más flaco de España, honestamente, es la defensa, ¿no? Por eso, pues, de repente... Y por eso me sorprende que el otro día David García, que yo soy muy de David García, el de los Asuna pues lo, lo dejase fuera, ¿no? Porque quizás para un partido más físico pues hoy necesitabas más a onda y García que a Nacho. Pero bueno, el tema es ese. Y, eh, yo creo que sí que el que estuvo muy en el Rodri, que creo que cada vez va, va cogiendo más poso.
0: Bueno, y, pues o sea, España... y nosotros dudamos de ese primer año en el 7.
1: Es que su primer año fue tal, pero bueno, claro, es que como diría algún colaborador del podcast, claro, tenía que deshacerse de la mochila del cholo, ¿no? Embrace el guardiolismo y ya pues pasar a ser el futbolista total que es ahora. Y, y nada, a partir de ahí pues es verdad que como España aguanta, luego sale José Luque, José Luque pues otra cosa no, pero José que tiene sobre todo es gol, ¿no?
0: En el, en, el, y, en, el en el Newcastle quitando ese gol contra el Chelsea y poco, ¿eh? en el Stock menos todavía, pero… Sí
1: y en Inglaterra yo creo que no le fue muy bien, pero en Alemania le fue bien y aquí en España en general, allá donde ha ido, es un tío que te mete siempre 10-12 goles, ¿no? Eh, eh, a mí es un delantero que me gusta, ¿eh? Yo es un poco mayor que yo y yo no le llegué a conseguir en el Madrid porque venía de la cantera del Celta, si no me acuerdo mal. Sí. Y, que sé, por cierto, es cuñado de… De Dani Carvajal, que hemos hablado de él.
0: ¿sí? Ah, mira qué bien. Eh... Todo conectado. Y tu amigo de Álvaro Morata. Y Morata creo que ha despedido a su padre. Y claro, yo, o
1: sea, yo con Carvajal sí que he jugado en contra mucho, porque Carvajal sí que es de mi edad y...
0: Ajá. Pero y tú jugabas en, en la, en la, la otra, la otra Madrid, banda, ¿no?
1: Depende, porque había veces que nos hacían jugar a banda cambiada. Entonces, pues bueno, yo jugaba uy, contra yo. Uy. Yo jugado contra Carvajal. Mismo mismo que... en la
3: cantera del Teco Madrid <ríe> bueno para. Es que yo
1: me acuerdo que hubo una época que como el primer equipo jugaba con Reyes y Simao a banda cambiada,
3: es verdad. en que las categorías
1: inferiores dijeron, ¡Ah, esto funciona! Que juegue el zurdo por la derecha y el destro por la izquierda. Y nos comíamos un torrado. Pero bueno, como había que hacer lo que hacía Quique Sánchez Flores, pues eh, pues bueno, serán otros tiempos más, más felices. Y nada, pues... Eh, no, o sea, no, Rafa, pre 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 muchísimo.
0: pregunta sobre lo de Carvajal. ¿A ti te ha hecho el penalti este...? que no pitan y que o sea y que bueno el, el la... de meter el cuerpo sí lo de, bueno o sea yo he leído por ahí no lo, recuerdo, que lo hace 10 veces esa, por temporada esa... en liga y que nunca se lo pitan no sé si esto es verdad o no pero es lo que el he leído no
1: recuerdo pero esa falta me la he hecho, esa falta se la he visto hacer <risa> en cuatro años que he jugado yo contra él sí pues se la habré visto hacer 10 o 12 veces
0: <risa> qué maravilla qué maravilla Qué espectáculo, eh, madre, sí, sí, eh, uh, sí, sí, no, no, espectacular. ¿no? Decir de Morata, eh, tu amigo Álvaro Rafa, con el que mantienes una estrecha relación de hablar todos los días. Eh, he, he visto por ahí, o escucha no sé dónde, que, que, han, que, que, que ha despedido a su padre de lo que es básicamente controlar el patrimonio Morata.
1: Así, pues me, me, me sorprende. ¿eh? Yo por lo que conozco al padre de Morata, me...
0: Ya, ya, pues. Me
1: sorprende. Mm. Es verdad que hace, hasta hace poco, por ejemplo, el representante era otro chaval que yo conozco, que es un, un colega del del cole, y también sé que lo ha cambiado. No sé qué va, no sé si va, si irá por ahí, pero me refiero. Dentro de todas las cosas que se puedan decir de Morata, yo creo que es un chaval que, como venía de una familia, entre comillas, normal, es un tío con los pies en la tierra. Entonces tampoco creo que se le vaya a aún llamándose dolor,
0: Morata de Borja, eh. O sea.
1: Álvaro, Álvaro de
0: de Borja. Es Álvaro de Borja Morata, exacto. Claro. Cuidado, eh. Álvaro de Borja
1: Morata, parera, el, tu capitán.
0: Y, y el de toda España, efectivamente, que, que portaba eh, el brazalete eh, bueno, sí, bien, fantásticamente resumido por parte de Rafa. Loren, ¿tú alguna cosa de donde la fuente? Eh, o que es, que esto, esto ya lo he alguna vez, pero esto ya voy a convertirlo en lo típico que digo todas las veces que hablamos de de la fuente. Iturralde en euskera significa junto a la fuente, así que básicamente ¿Cómo? de la fuente es José Luis Iturralde. Y aquí a tope, o sea, no sé, bueno, pues, a ver, o de Garvier con Noruega, pero bueno, cuando no está Hala y sale José Luba al final, pues eh, la balanza se inclina para donde tiene que inclinarse.
3: Bueno, yo creo que en cuanto al tema de convocatoria, eh, no ha hecho tantos cambios como, como desde muchos sectores se pedían. Falta sí, gente
0: del Madrid, sí es verdad, que... pero bien que empiece con dos del Madrid titulares y con José Luis del Castilla.
3: Te iba a decir que aún así, dentro de los, de, de los seleccionables que tiene el Madrid, pues ha llevado prácticamente todo lo que puede. Sí, Ceballos claro, no ha, ha salido
0: el último Mariano, rato también, sí, sí, sí. sí. No.
3: Y Entonces, vale que, bien, ¿eh? sí. es cierto que, que rápidamente, lo digo sobre todo para los oyentes que no sean de, de aquí, eh, sí que es cierto que rápidamente eh, se está intentando ya polarizar el Barça-Madrid
0: no, nah, nah, entonces... imaginaciones tuyas, Loren. Imaginaciones. Eso no es
3: así, Ceballos tenía que ser titular a toda costa, Gaby no tenía sitio para De la Fuente. He llegado a escuchar en alguna radio que Pedri seguramente no tenga sitio con De la Fuente. <risa> bueno, cosas o sea, es de estas, ¿no? Que ya ves tú, pero bueno. Que eso, eh, si Pedri tiene sitio o no, lo dictará el propio nivel de Pedri. Si Pedri está a su nivel más alto, no es que tenga sitio. Es que a lo mejor la selección es Pedri más 10, pero bueno. Eh, a partir de aquí, creo que creo que lo que ha hecho, aparte de todo lo que dice Rafa, que, que lo suscribo, eh, lo que ha hecho ha sido que ha cambiado un poco el estilo de Luis Enrique de intentar dominar los partidos tú a, a que los partidos sean más de, y de vuelta. Eh, durante un tiempo se argumentó que a España esto no le venía muy bien, precisamente porque no vamos sobrados de pegada, hasta que entra José Luis al campo, claro, esta no la vimos venir, y que España es una selección en la que su fuerte es el centro del campo y que por tanto va a ser más fácil que domine el centro del campo y que pasen pocas cosas en las áreas, porque le interesa que pasen pocas cosas tanto en su área como en la, como en la rival ¿no? Eh, los centrales con los que salió parecía que venían destinados a darnos más solidez, a poder defender mejor, etcétera, etcétera Y bueno, pues eh, lo que dice Rafa sin llegar a estar Haaland, me hubiera gustado ver cómo habría ido el, el partido uh -huh. Es la verdad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que este fútbol de ida y vuelta no nos va muy bien A lo mejor para la fase de clasificación, sí eh, yo creo que o cambian mucho las tornas o, o jugando con otras selecciones con, con puntas de mucho nivel y con centrales de, de mucho nivel también, creo que nos va a costar, pero, pero, habrá que verlo, porque también es verdad que, que parece que la idea es que el centro de campo cambia bastante. Hmm. Y hombre, si va a estar Gaby y si al final va a jugar Ceballos, que yo creo que pueden jugar juntos, y Rodri mantiene ese nivel de, de suficiencia defensiva, estando él, y a veces gente y a veces no creo que puede estar chulo un centro de campo de gente que corra, de proponer que el, que el rival deje espacios porque le propones contras y huecos tú, porque Ceballos y Gabriel ahí son buenos, Pedri también, bueno habrá que, habrá que ir viéndolo eh, también he leído críticas a Aspas y tal, porque joder, tanto ya que queréis a Aspas y no, joder a jugar un partido, ¿sabes? Es que tampoco, a tampoco jugar un partido ayer, hacer... no en su sitio correcto, correcto es que, vaya, que, que creo que hay que tener tranquilidad, ¿sabes? que, que al final es la primera convocatoria, los primeros partidos que juegue y, y de la fuente vendrá con una idea y a lo mejor de aquí a, al, al primer torneo que, que dispute como entre, como seleccionador cambia mucho, ¿sabes? Que es que él también tendrá que ir viendo, querrá hacer sus probaturas, querrá ver modelos de juego, a lo mejor contra otros rivales juega de otra manera. Bueno, no sé. Yo creo que yo creo que hay que darles tiempo.
0: Hay que darles Mira, tiempo, efectivamente. Contra de
3: la Fuente, ya sabes, Loren, que hay muchas
1: ganas porque es un tío normal sí. que va a misa, escucha a Herrera, sí. Eh, sí, le gustan los toros, es amigo de Roberto Gómez, entonces Ramos, claro, dijo, que va a poner a, la canallesca, a le, caballos, la, la canallesca le tiene le tiene ganas. Hmm. No, escucha,
3: pero si el problema de la Fuente es que ahora le tienen ganas a toda España. Sí.
1: Porque... Sí. <risa> o sea,
3: es muy jodida. sí, porque no es la marioneta que pensaban unos. Ni es el, el perfil que querían otros, entonces, claro,
0: nada ah, terrible. Pero Luis
3: Enrique, sí. Que todo lo que sea que le va bien a él, yeah. los morros a los que defendían o defendíamos a Luis Enrique, quedé claro que yo defendía a Luis Enrique, y que, que claro que ahora defiendo a De La Fuente. Yeah. O sea, yo defiendo a seleccionar español, es el que esté, abocada cosas muy raras, pero yo quiero que a España le vaya bien. Pero, que mal con él, y los que esperaban que esto iba a ser. Radical, o oh vaya, mm. ya no barramos, eh, usa tablet. Eh, es, que, es, que, es, que, es que, claro, no no es el señor rancio y de hace 80 años que la gente se esperaba. Es que es, es, es un buen entrenador y, y, y alguien que ha ido avanzando con los tiempos. Y entonces, pues pues la gente se ha quedado ahí un poquillo con, con las ganas. Yo creo que la gente esperaba mucha más revolución, pero hmm. bueno, hay que darle tiempo.
0: Sí, efectivamente, hay que darle tiempo. Y por eso, Miles, yo te hago ahora esta pregunta. ¿Ehm, ¿Va a ganar España la Eurocopa de 2024, sí o no? Absolutamente sí. Absolutamente, ¡Bien, verdad. vamos, vamos! Lo hice hasta en inglés, este equipo... así que no, no puede ser mentira. <risa> no, no, eh,
2: yo... Eh, estamos alérgicos a, al optimismo y hay, hay que ver vuestro equipo. Pero, eh, chicos, estamos hablando del mismo José Luz. Es otro José Lu, ¿qué está pasando? Porque yo vi en vivo José Lu jugando con el Stock y fue el peor partido que había visto en mi vida. Es increíble que estemos hablando de, de la misma persona, no, eso no lo puedo creer. Y ese equipo de España es como, es como un cementerio de fútbol inglés, estamos hablando de, bueno, Kepa es como, bueno, no, no hace falta decir más, que Kepa, Sí. Estamos hablando de, de Iago Aspas, que yeah. en, en una camiseta de Liverpool pareció un niño de 15 años. Correcto. Y José Lu, bueno, el, el español menos español en, en el mundo. No no juega como un español, juega como, como si fuera de Noruega. Y <risa> es que nació en Stuttgart. Es verdad,
0: nació en Alemania.
2: <risa> Absolutamente, eso lo creo. ¿no? No, sin duda, Dani Ceballos, que con el Arsenal... Para mí, la diferencia entre el Arsenal que gana la liga y el que no gana la liga es la falta de Dani Ceballos. Vamos. Entonces, no, no sé qué está pasando con ese equipo de España, pero está funcionando más o menos. Pero bueno, eh, increíble. La historia de José Lu es la historia de redención más importante del año después de, de Brendan Fraser ganando el premio Oscar para la Ballena. Eso, es, eso es, no lo podía creer. Pero bueno, que la, en serio, la felicidad en su cara. Yo vi el, el, uh, los goles que, que hizo y eh, solo en el fútbol tenemos eso, ¿no? Un, un, mm. un hombre de treinta y pico años, no sé, no sé cuántos años tiene, y volver y jugar para su selección y ganar, hacer dos goles en diez minutos es, es algo lindísimo. Mm. Y bueno, si, si, si eres de Stoke si eres de Newcastle, nunca, no, nunca lo vas a creer tampoco, pero... Me alegro mucho por
0: él. Sí, sí, sí. De hecho, quiero rescatar un cántico que he visto que de un aficionado del Newcastle, que supongo que les lo cantaron a José Lu cuando estaba en Newcastle, que dice así, José Lu, Lulu, he might score one, he might score two, if you're shy, he'll score a few. Así que ahí está, ahí está, don José Luis Mato, la nueva esperanza de España. Um, hablando de nuevas esperanzas... Um, Holanda de Nuevas Esperanzas. Bueno, eh, tenemos a Holanda con Kuman eh, Loren, por ejemplo, que, bueno, se llevó una tunda buena de, de Francia, que, pues hombre, pues, eh, quizás no era esperado, pero 4-0 y, bueno, para pa casa calentitos.
3: Buen viaje, ¿eh? Sí. ¿Te llevas, te llevas un 4-0 para empezar no está mal, ¿eh? Te llevas un, un buen sopapo en la cara. A ver, seguramente, seguramente sea un por historia y por nombre, a lo mejor no tanto, pero por momentos de las elecciones sí, sí que hay bastante diferencia, más Francia bueno, Francia ya sabemos que la facilidad que tiene para reinventarse es enorme y encima que, que para ellos estos luego a lo mejor más adelante no, pero estos primeros partidos son un poco reválida con su público, ¿no? Porque bueno pues eh, el Mundial fue bueno pero allí les piden ganarlo seguramente porque parece que cada cuatro años siempre tienen jugadores para hacerlo, entonces no está mal que se le exija, ¿no? Eh, pero sí, sí Pero va, más allá de que fuera un poco Un duelo un poco desigual Un 4-0 en tres elecciones grandes eh, No deja de llamar de la atención Porque no son resultados que se suelan, que se suelan dar
0: No, eh, en absoluto um, también... Por cierto,
3: Mbappé Dime. Mbappé, capitán.
0: Eh, hombre. 24 años. Capitán de Francia. Hombre, claro. ¿Y quién va a ser si no? Inmerecido.
3: No, sí, claro, sí. Tienes razón ¿quién va a ser si no.
0: Hombre, merecido, si, si Francia quiere seguir que, quiere seguir que vaya, que eh, siga yendo, digamos, a, a la selección. Hay que, hay que darle... Y si el... no, ¿con
1: quién va? Eh? ¿Con las Islas Vírgenes
3: Americanas? No, que también. Bueno,
0: se, se quedará en casa. O que se coma los nombres de
3: Antoine. Yo, yo creo que Mbappé se queda en su casa y se queda tranquilo, ¿eh? <risa> Vamos, no le... Sí. Te juro que es el típico jugador que le vería tranquilamente y decir, pues
0: po vale. Po vale, sí, sí. No, no, ya, ya, ya me vendréis sí, sí, buscando. Y que yo me voy con el Tito Floren a merendar, a tomarnos algo, al café, y, y a ver a ver qué nos depara el futuro. A ver qué nos depara el futuro. Um, el futuro, bueno, sigue siendo partidos de Portugal contra las selecciones contra Luxemburgo, seis goles de Portugal y dos, por supuesto, de don Cristiano Ronaldo, del bicho,
1: ¿Cómo está el bicho?
0: Eh? ¿Cómo está el bicho, Rafa? ¿Cómo está el bicho?
1: Eh, o sea, es que claro, los dos partidos han sido <ríe> Luxemburgo y Liechtenstein. ¿eh? Es que...
3: Hay que hacerlo. O sea,
1: claro, claro, hay que meterle un gol de falta al portero ese de Liechtenstein, que era un colega. Y, y hoy los de Luxemburgo confieso que, que no los he visto, pero vamos, ha marcado hasta yo a Félix, o sea que... Me refiero... <risa> Siempre me hace gracia Luxemburgo porque hay mucha gente como con, con apellidos portugueses.
0: Claro, los, los inmigrantes, sí, sí, a, a Luxemburgo. Sí, sí, los,
1: los expatriados, que me refiero que el equipo de Luxemburgo supongo que será gente pues que uno trabaja en el Banco Europeo de Inversiones, eh, otro en el Tribunal de Justicia, porque me refiero, son, el, el nivel de Luxemburgo es sí. francamente regulicio, ¿eh?
0: Sí, no, efectivamente. Pero a, bueno, a ver, otro día, sí, sí que es hablando, cierto que ahora con la Liga de Naciones y el jugar con todas las otras malísimas, Luxemburgo ha podido como erigirse como la buena de entre todas las malas. Así. Sí,
1: claro, en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Eh, claro, si soy Luxemburgo y tengo que jugar contra San Marino, Andorra, Gibraltar y Liechtenstein, pues claro, algún partido ganaré, me refiero. Sí, sí, sí. Pero Luxemburgo, lo
0: que,
1: que y de las radiofónicas otro día, igual que estaban diciendo como que Messi era un triste acabado por no meterle un gol a Panamá. Y que mientras el bicho a selecciones de El Percal de Panamá, que creo que aún así, Panamá, o sea, Panamá es una selección que va habitualmente a los mundiales. O sea que me refiero sí, algo sí. más de nivel tendrá que Luxemburgo y Liechtenstein.
0: Exacto. Pero bueno, oye,
1: que uno está jugando en Arabia Saudí y el otro sigue jugando en, en la di primera división Europea. Pero bueno,
0: oye, ojo, eh. O ojo, ojo al ojo al Rafa de, de mesiánico, eh. Ah, no, yo no, soy,
1: yo no soy nada mesiánico. Ya, ya, por eso, por que... eso. Pero aquí,
0: o sea, esto es. O sea, ¿Qué? o sea. Que hay gente te, que. Te, por, lo, con te con lo firma, encima, o sea. O sea, eh, ahora no se me ocurre un, un, un nombre y apellido catalán aleatorio, pero, o sea, aficionado sí, sí, al culé eh, del Barça. El, el,
1: el, el Rafael eh, de Portil, eh, Casanova. Pues es que, claro, pero me refiero a que hay gente que en su ridículo de tratar de defender que Cristiano sigue vigente, es en mía Cristiano está muy bien para jugar una liga de pachangas, que es la Arabia Saudí, y para golear a selecciones randoms. Es verdad que, claro, tiene Portugal un grupo que lo más complicado es Eslovaquia o Bosnia. Bueno, Islandia, no sé. Islandia la ha metido 7 a
0: Lichtenstein, ¿eh? Que, Aaron Gunnarsson Cuidado. sigue viviendo también. Es como, ostras, esto no, no, no me había dado cuenta. Pero que me decía que es
1: un grupo para que Cristiano... Sí,
0: pues sí, para que Cristiano llegue a los 200 eh, 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 goles internacionales, Rafa.
1: Claro, muy <risa> que fácil. No, que, no que no le quiero quitar mérito porque al final, joder, es un partido nacional de... Es sí. un partido de selecciones que... Sí, sí. ¿Qué tal? Pero ojo, que hay que poner en contexto con quién está jugando. Sí, sí,
0: no queremos quitar mérito, pero se lo quitamos igual. Eh, Miles, ¿querías decir algo sobre Luxemburgo o cualquiera de las otras selecciones? No, no,
2: el, el tema de Luxemburgo. Me interesa saber si jugara Luxemburgo en la Liga Saudita, ¿dónde estaría?
1: <risa> <risa> es es ojo, la pregunta. ¿no? Abajo. Muy buena pregunta.
2: ¿eh? Vamos a ver. Claro, sí. ver. Sí, es vergonzoso porque Cristiano está, está haciendo goles contra selecciones así y lo celebran como como si fuera en el mundial y, y no sé los goles que, que uno marca en la carrera hay que hay que haber un, 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 una fórmula matemática para de decir un, dos goles contra el Luxemburgo no vale lo mismo que los goles en, en el final del mundial, pero en ese momento Cristiano está jugando solo por su por sí mismo. Me parece, estoy, sí, bueno.
0: sí, sí, sí. estoy llamando ahora mismo a ver a Statsbomb, a Opta, a Stats Perform, a, no, a, a Dribblab. ¿no? A, a ver si um, o sea, nos pueden mover esto porque nos interesa.
1: No, Ander, pero que eso pasa en la bota de oro. O sea, no valen lo mismo los goles que mete. Si sí de la Liga de Austria... Sí,
0: sí, eso es verdad. Con lo que
1: mete un tío en la Liga Española, Inglesa o Alemana.
0: Claro, claro. Pero como este es, que pero, pero es una clasificatoria al Mundial, o sea, o a la Eurocopa, es, es como un, un vacío legal. O sea...
1: O sea, los, los dos goles de Mbappé a Holanda no pueden con, contar lo mismo que los dos goles del bicho a Luxemburgo, por mucho que sean países del
0: Benelux. Ya. Eso es. Sí. No, no, eh, He dicho. Factos, bien, factos. Bar barras de, de Rafa Pastrana. Eh, para, terminar hablado, la, pa para terminar con las elecciones, eh, eh, Kazajistán ha ganado 3-2 a Dinamarca remontando un partido que en el minuto 73 iba 0-2 a favor de Dinamarca, pero Kazajistán ha, ha decidido. Esto lo remontamos, lo han remontado. Celebraba eh, Borat y, y, toda, y toda Kazajistán. Y a ver, no es Turkmenistán, er, er, Loren, que es nuestra favorita de esa parte del mundo. bueno Pero eh, comparte mucho de, del espíritu, me, me, da la, me da la impresión.
3: La República de las Stands. Este claro,
0: momento.
3: sí. Sí, sí. Hombre, a ver, yo no he visto el partido, ni mucho menos. No puede ser. Yo no quiero quitar. No ¿Qué quiero clase quitar, de partido, partido eres,
1: Loren, si no ves este partido?
3: unido a menos. No, no quiero quitar mérito. Eh, algo de desconexión en Dinamarca tiene que haber habido. quiero decir Algo tiene que haber ocurrido para un partido que va ganando 0-2 contra una selección menor respecto a Dinamarca. Para que te acabes metiendo ha sido 4-2 al final, ¿no? Ni siquiera 3-2. No, no, 3-3. Se nos ha
0: quedado en 3. Se 3. 3. Ah, vale. Sí, sí, es que creo
3: sí. que te he oído antes 4. Y no, creo, creo que, que sí. Igual ha dicho 4, 4, pero no. Eh, ha sido 3 ha sido al final. que, decir que eh, Algo, algo habrán hecho bien porque va a empezar a meter los goles, pero vaya, que hay la desconexión que ha tenido Dinamarca se lo pone a hacer mirar, ¿no? Sí. Bueno, son, son de estas cosas que, que pasan en estas, en estos partidos de, de clasificación. Pues a lo mejor eh, ha hecho pruebas, a lo mejor ha hecho los cambios de los buenos demasiado pronto. Eh, bueno, cosas que ocurren, ¿no? Vamos a ver.
0: <risa> Efectivamente, efectivamente. Eh, los dos goles de Dinamarca los ha marcado Rasmus, Winter, Hoyleon que es como un nombre súper danés, en plan cuando te llamas Winter, o sea eres escandinavo y, y en tu nombre se incluye la palabra Winter con TH vale, pero lo mismo. Como redundante. <ríe> sí sí sí. <ríe> eh, espectacular, no no, pero sí sí hay Kazajistán hasta lo que tenía que estar y a ver Kazajistán que no es yo qué sé, no es rollo Ucrania empezando a nacionalizar brasileños y tal, no no, hay todo con gente relativamente autóctona Hay alguno que suena muy ruso y tal, bueno cosas que cosas que pasan, pero pero para esta y una, quizás la mayor victoria de, de la historia de Kazajistán como, como selección independiente. Quién sabe, habría, habría que mirarlo eso, pero gran día para, para ellos en esta ocasión y, y gran victoria contra los todavía vigentes semifinalistas de, de, de Europa, de, de la Eurocopa última en Dinamarca. Eh, Rafa, ¿algo más de las elecciones que quieras comentar o vamos con en, la actualidad en de En ese mismo grupo, Dígame.
1: por hablar de selecciones británicas, que es lo que le gusta... Al respetable. En ese mismo grupo de Kazajistán está Irlanda del Norte, pasando las de Caín, como se suele decir, porque perdió con. perdió con Finlandia 0-1. Y bueno, es verdad que habían ganado a la todopoderosísima San Marino en el partido anterior. Pero bueno, Ojo, ¿eh? están ya un poco desconectados respecto a lo que es, pues eso, las Eslovenia, eh, Kazajistán y Dinamarca, que son un poco las. las que ahora mismo pueden llevar un poco el. O sea, el que lleva la dominancia de ese grupo es la Eslovenia de, como no, Jan Oblak. Eh, Jan Oblak. Por dar más cosas de... O sea, en el grupo de España tenemos a Escocia, que en... si no me falla la cabeza había ganado 3-0 con un doblete de McTominay. Eh, ah,
0: eh, 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 Rafa, una, una cosa. Cuando juegan España y Escocia es lo típico que después del partido en la 1 pondrán Braveheart, ¿no? Eh, pues claro, hombre, claro, claro, debería...
1: claro. Si no lo si no lo han pensado, desde aquí le dejamos esa nota a la presidenta de Radio televisión Española que, De nada que sepa que... Por cierto, qué guapa está la camiseta de Escocia, ¿eh? O sea, es una cosa
0: Sí, sí, no sí No sí si la habéis visto es... la, he revisado, la, la he visto de pasada, veis. ahora mismo voy a refrescarme la... La memoria, pero sí, sí, creo que la había visto, estaba bastante bien. Está guay. Cuando he dicho qué guapa está y acababas de hablar de la presidenta de...
3: Yo también. Si sí, yo pensaba o sea, que, que te... iba a ir por ahí. Isabel
1: Díaz Ayuso. He, no, he dicho, no, no te
0: va. A yo que... me lima, yo Y yo estaba, hostia, tengo que encender ¿Cómo? la corda césped, ¿qué, qué, qué va no, a decir no, no. este?
1: La camiseta, de hecho, eh... eso, la había... yo la vi porque la había retuiteado el emérito Carlos Marañón en, en Twitter. Bien.
0: Ah, y, sí, sí. Muy, y... muy, muy rollo de, de ser camiseta de los Chivas, años 50 Escocia en
1: 1892, ¿no? Sí, Jugando sí, el sí. primer partido internacional. Claro. Que le ganó eso. 3-0 a Chipre con un gol de John McGuinn y un doblete de McTominay. Estuvo bien mi amigo eh, Lyndon Dykes, el delantero del QPR. Bien. bien. Deportivo. ¿Y qué más iba a comentar yo? Irlanda. Eh, Juega mañana contra Francia, pero había jugado un amistoso. Eh, 3-2 contra Letonia que fue bastante gracioso porque van ganando como 2-0, está todo el mundo contento tal, y de repente empata Letonia. Que dices, joder, eh, hablábamos de lo de Kazajistán, lo de Letonia también es porque, por ejemplo, debutó con gol eh, Iván Ferguson, el, el delantero del Brighton, y jugó muy, muy bien eh, Will Smallbone, que está teniendo una buena temporada en el Stoke, dentro del de caos que es el Stoke. Y bueno, al final, pues oye, el delantero del, del Roderam, eh, Ocvene. Rescata al final el 3-2, pero se habían complicado la vida. Eso, y mañana juegan con Francia. Y por terminar con Gales, eh, Gales, si no me falla la cabeza, había empatado. Efectivamente, Gales Croacia. empató con Croacia en el minuto 93 con un gol de, de Brodgey, el jugador del Sunderland. Y, y bueno, pues a ver, es que son típicos partidos. o sea Croacia, eh, Gales hizo lo mínimo, pero a Croacia ya se le ve... Eh, el agotamiento propio de pues de la edad de los Brozovic, Modric, eh, que el delantero, pues, que ahora está jugando Marco Libaya, pues, pues evidentemente, pues no es ni Manchukic, ni nada que se le parezca. Y bueno, pues que parece que se va agotando un poco el, el sistema. No estuvo bien en el lateral este del Celtic en el gol de Juranovic, Ni tampoco este portero que también moló tanto en el Mundial de Libakovic. Pero bueno, pues uno, uno. Y a ver, Gales, es que tiene un grupo. A ver. Debería pelear la clasificación porque están Turquía y Croacia y luego Letonia y Armenia, que evidentemente son las, las cenicientas del grupo. Y con eso pues terminamos las eh, selecciones británicas en, en este día.
0: Mm. Eh, seguramente en el programa intersemanal andemos a algo más en el, en el Turquía-Armenia, que era la, la primera vez que jugaban en creo que 15 Ojo, ¿eh? años. Por lo que sea, hay, hay alguna hay alguna rencilla por ahí pendiente entre, bueno, entre Armenia y, y Turquía. Eh, pero, no. No, no, no no te suena, ¿verdad, Rafa? Eh, pero bueno.
3: Y tal, nada, ¿no?
0: No, sí, si cosas que no... Sí, de no reconocer cosas nah. y tal. Y alguna linde
3: o algo. Que no, <risas> tonterías. Que no están de acuerdo.
0: <risas> Ay, madre mía. Pues eso ha sido las elecciones. Eh, hablábamos de Infantino al principio. Miles, tú como persona que se ha eh, sumergido en todo el mundo FIFA en los últimos años para producir el, el documental de Netflix. Bueno, Infantino, reelegido presidente de la FIFA sin oposición. Eh, democracia, de estas de, de, de democracias es puras. Buena noticia. Buena noticia. Eh, en en el, la reunión de la FIFA que ha habido... Que ha habido en, en Ruanda, también país también uh, hiper, super democrático, que todo, todo es Es
1: como de cómic de mortadero ¿eh? o sea,
0: ¿dónde... Sí. O
1: sea, de
3: cojones? Se le ocurre hacer en Kigali.
1: Una.
0: De verdad.
3: Te lo firma, te lo firma la tía, agencia de inteligencia. Este
0: sí. Asamblea de la FIFA en, Buru,
1: en en fin, nada, nada.
0: Sí, sí. Uh, bueno, a ver, lo, lo curioso de Infantino, claro, todos estos años de, al final, like, Blatter que mal, que corrupto y tal. Y ves a este hombre que, hombre, pues todo, todos le teníamos cariño porque era ese señor simpático que abría las bolitas de los sorteos, de, de las competiciones UEFA. Y claro, ahora pues con el tiempo hemos descubierto que es un señor pues con, o sea, con un ego más grande que su calva, que ya es bastante... Que ya sí, mejor de puta, peor. <risa> o
1: sea, que es un pavo que vive en Qatar. <risa>
0: Eh, pres pres presuntamente lo dijo de puta Esto, bueno, o sea puede ser que lo sea, puede ser que no lo sea No nos denunciéis FIFA um, Miles, no sé, ¿alguna reflexión de que, bueno, sube una legislatura más Que también haya podido convencer, digamos, al comité de FIFA Para que su legislatura inicial de 2016 a 2019 no cuente Y por lo tanto, el límite que, si no me equivoco, son son de do que es de 12 años, que debería vencer en este caso eh, en 2028, pues él no. Él, él va a poder ser, si no hay ningún escándalo muy grande, presidente de FIFA hasta 2031, porque seguramente de, de aquí a 2031 tampoco vaya a salir ninguna oposición para el bueno de Gianni.
2: Sí, es, es incre increíble. Y bueno, hay, en una forma se invocaron ustedes, porque... En Ruanda hay otros nombres, hay otros candidatos.
0: Bueno, vale, es cierto. Aunque, es cierto. aunque
2: sea un, una dictadura, incluso Putin, incluso Turkmenistán... Sí.
0: Sí, sí. O no, no, en o sea, nombre, eso es cierto. En, en, en Ruanda, el, el actual presidente ganó con un 98, creo que ciento de los votos, lo cual, o sea, tiene un mérito muy, pues muy grande. Que me sí, o se tiene y, un mérito muy grande esa, Gianni, esa votación.
2: Y Gianni decidió a, a, a competir con eso y dijo, bueno, puedo ganar 100% de los votos. Es una locura y me, me hace deprimidísimo. ¿Cómo se dice, Ander? Eh, de, <risa> Muy, de, deprimido. De, de, Muy deprimido. De, de,
0: de, no, no, me gusta lo de deprimidísimo. Deprimi. Deprimidísimo. Depri Ay. Ahí está.
2: Me, me hace pensar en los días más oscuros de, más oscuros de Blatter. Um, tenemos en el, en el ser más poderoso el trabajo más importante del fútbol un hombre que a nadie le gusta ese hombre, menos los 100 diputados de la FIFA que la votan sí. y Este es el problema de mí...
0: que en Asia y en África haya tantos países si fuesen todos uno pues, como ahora son 100 votos claro.
2: <risa> Y bueno estaba hablando esa semana con, porque estoy, sigo en contacto con muchas personas de, del mundo de la FIFA y, y todos están muy, muy preocupados por el futuro de la FIFA, y me parece a mí que no, no es el problema de, de Infantino ni de Blatter pero sino un, un problema de, de la FIFA, ¿no? Hmm. Que es ese, ese trabajo, presidente de la FIFA, es tan poderoso, es tan... bueno, es tan increíble, es, es el mejor trabajo en el mundo, y si yo, o si tú, Ander, y si Rafa o Lorenzo... Si fuéramos presidente de la FIFA haríamos lo mismo, yo creo. Vamos. Oye, nada. Vamos.
0: Por, por lo que sea, a ver, igual, a ver, igual a nos emborrachamos yo
2: de
1: poderes. Había poder, una ¿eh? fuente con mi cara en mí. Claro. Bueno, normal.
0: Sí, sí, es que el poder emborracha y Urba, mucho.
1: Urbanguli iba a ser un mero tecnócrata a mi lado.
2: Yo, 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 yo me conozco a mí mismo. Yo sé que enseguida toma, estaría tomando dinero para votos en dos segundos. ¿Qué, qué, qué diferente haría? Yeah. Yo quiero los, los, los tickets más perfectos para el Mundial. Sí. Y bueno, no, eh, eh, todos todo están muy... Um, hay, 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 mucha, sí, hay muchas preocupaciones en el mundo de FIFA. Y me duele muchísimo porque en 2015 pensamos que sería diferente. Y, y es, es cierto es cierto que es peor hmm. Ay, y Infantino está jugando un, un juego diferente que Blatter pero un, un juego más peligroso está jugando con pura, está jugando pura política muy fuera de, del ámbito del fútbol y eso para mí es, un, es una lástima enorme porque tuvo un mandato increíble para, para hacer una nueva FIFA hmm. y está haciendo lo mismo y Muchachos, yo tengo algunas predicciones para el futuro de cine. Da, 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 si danos, permiten. danos, sí, 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 por ¡Hombre! supuesto.
0: Es lo que queremos. Número, gusta. Uno.
2: Número, número uno. Número en uno, en en 2030 iremos todo a Saudi Arabia para, para el mundial. Bien, o sea, es muy bien. Lo,
0: lo que queremos. O sea, no queremos sí. otra cosa. Sí, llevan derechos, uno. bien para la mujer, todo, los gays, todo bien.
2: Sí, 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 vamos tomando alcohol, eh, cero alcohol, cerveza.
0: O sea, y, la Budweiser 00 está muy buena también. O sea...
2: Magnífico. Y cuando votan para, mi segunda predicción es, que, es que cuando votan para el Mundial en, 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 en Jeddah, en Real, la FIFA infantil va a decir, porque no abrimos un, un edificio en Jeddah. Y eso va a ser el inicio del movimiento de la FIFA desde Zurich, Uf. desde Suiza, para el Medio Oriente. ¡Oh, qué
0: maravilla! Oh, ¡Madre mía! ¡Sí, por favor! O sea, que, que esto ya llega a unos niveles ya insostenibles de, de, absur de absurdez y de parodia. Sí, sí, sí.
1: A mí, mientras no me muevan
0: el TAS, no me parece mal. Y también, número tres, eso va
2: a matar la FIFA. Y vamos a ver una... No sé cómo van a funcionar, pero una organización paralela como en el boxeo, como en muchos otros deportes. Y porque yo, yo creo que va a, quebra, a quebrar la FIFA. Entonces, eso le, les doy como un regalito: tres predicciones oh, para la FIFA en el año que viene. Caramelos, ¿eh? sí, sí. <ríe> en, 2000, en, el, en el año que viene, Ander, por favor. Vamos a volver a ese podcast y, y ver dónde estoy. Yo pienso, si, si tengo dos por tres, estaría muy. Contento.
0: <risa> sí, sí. No, no. Son son predicciones osadas, pero para nada improbables con, con esta gente y, y es gracioso también lo de Infantino. O sea, no es solo ya eh, el rol de presidente, que al final, pues sí, o sea, invita a una corruptela personal bastante fácil, ¿no? Digamos, pero, eh, claro, además con el Mundial Femenino del año que viene, pues Infantino había cerrado algún acuerdo para que Arabia Saudí o el turismo Arabia Saudí o lo que sea, fuese patrocinador del Mundial Femenino. Por lo que sea, eh, las jugadoras, pues, se han puesto en contra, no, no sé por qué, no sé por <risa> qué. Y... Está feminazis tío, <risa> y claro, eh, la han echado para atrás pero claro, Infantino, después de que la hayan echado para atrás y no vaya a ser finalmente Arabia Saudí patrocinadora ha salido a decir que, que la FIFA es una organización de 211 países y que para él todos los países son iguales. Arabia, China, Estados Unidos, Brasil, India... Somos todos hermanos eh, en igualdad de condiciones. Así que él no ha entendido por qué, pero bueno, pues eh, lo han echado para atrás. Así que veremos, veremos qué pasa ahí. Pero sí que da un, esa sensación de, o sea... De una consolidación junto a, a, al poder ma, más eh, tiránico, digamos, eh, en este caso los más jugadores más activos como, Pero es, como Arabia Saudí y Qatar. Es una cosa, Ander, dígame.
1: que respecto a lo que decía Miles, sí. que es muy interesante, que se cumple el... Ya sabes que aquí somos muy fans del refranero español, sí. que hay un dicho que dice, otros vendrán qué bueno me harán. Eso es verdad. Porque aquí en España ha pasado ha pasado igual cuando se fue Villar de la Federación todo el mundo decía ¡Buah! Menos mal, se acaba la corrupción, entra Rubiales que es el bueno. Pues nada. Pues ya está. Si es que es lo que dice Miles, es que es exactamente igual. Parecía que el que se iba era malo y en el fondo casi prefieres que el que te robe sea un sinvergüenza que uno que va de los valores, la transparencia y que te roba igual porque al menos el otro va de frente.
0: Yeah. <laughs> Sí, un poquito, un poquito. Sí, sí, sí. Es eh, tremendo, tremendo. Pero bueno, aquí eh, estaremos para, para comentarlo y ver si las predicciones de Miles se, se cumplen o no. Eh, va a ser va a ser interesante. No sé si divertido, pero va a ser interesante de, de observar. Eh, también eso, bueno, en clubes, brevemente, eh, así noticias rápidas, el eh, Everton Rafa, que, bueno, que está siendo investigado por una comisión independiente después de que, bueno, pues en el, en el último periodo de tres años, de los tres últimos Períodos fiscales, digamos, en, en total, declararse pérdidas de más de 370 millones de libras cuando eh, el límite son 108 eh, millones de libras que puedes declarar en pérdidas. Algo que Leeds y Burnley el año pasado ya señalaron, como oye, a ver esto qué cojones es. Y bueno, pues ahora están investigando al Everton. El Everton ha dicho, bueno, a grandes rasgos, parafraseando, que bueno, está muy decepcionado con que, bueno, estén investigando de esta manera. Pero bueno, pues ahí va a estar la comisión, a ver, qué, a ver qué pasa, qué hacemos con el Everton. Podría caer una sanción económica, sanción deportiva de, de puntos en la clasificación de, de la Premier League. Y bueno, dado la situación en la que está, igual le acaba 10 puntos por encima del descenso, pero le caen 15 de, de sanción y, y se va a segunda e, sí, igualmente.
1: Claro, el punto que, a la, que yo, a la B. Claro, era, era eso, que, que a consecuencia de, de esto, como le quiten puntos, la salvación este año está muy apretada, o sea, que tienen que tener... Mucho cuidado. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que los fichajes del, del Everton han sido muy raros, muchas veces sobrepagados, ¿no? Mm. Todos acordamos de el dinero que se paga, por ejemplo, por Gilfie Sigurdsson, que no hace absolutamente nada en, en el Everton, pues, pero vamos... Y, pero y,
0: ahí... y, y lo que hace no queremos saberlo, ¿eh? Porque por algún, que hace, por, bueno, por algún que motivo que no vamos a ahondar en el día de hoy, de Gilfie Sigurdsson no sabemos ya nada desde hace dos años y mejor que así sea.
1: Y casi mejor. Sí pero vamos, que, que eso, que fueron, se hicieron muchos fichajes de, o, o, o me acuerdo por ejemplo, pues eh, Ashley Williams un defensa prácticamente al borde del retiro por el que pagas pues 40 o no me acuerdo, 30, casi 40 o 50 millones de libras, ¿no? Son, se han hecho cosas bastante extrañas y a la vez se vendía muy poco, o sea, el Everton eh, ha vendido poco y ha vendido en general eh, bajo porque normalmente los jugadores que suelta el Everton son jugadores que han demostrado que no estaban para dar el, el siguiente paso, ¿no? entonces claro la situación a nivel de fair play financiero es muy parecido a lo que ha estudiado la premier con, con el manchester city no y que estuvimos hablando pues eh, pues un poquito antes de navidad de posibles sanciones y demás mm, yo entiendo que clubes eh, que están en su misma pelea y que el año pasado pues por ejemplo un Berle, que se puede ver digamos perjudicado frente al everton pues eh, reclamen no porque da la sensación de que unos pueden gastar sin control siempre y cuando tengan un, un dueño pues, loco que, que pague pues esas morteradas por cualquier jugador, pero claro, da la sensación de que entonces no se respeta la integridad de la competición y no compiten todos con las mismas reglas, al menos del fair play financiero de la propia Premier, no del de, no del de la UEFA. que Entiendo que al Everton, pues como no compite en Europa ni tiene perspectivas de ello, pues eso le da absolutamente igual que la UEFA le pueda decir que no va a jugar la conference porque no van a llegar nunca no pero es interesante a efectos de cómo está de apretada la pelea por el descenso las implicaciones o las consecuencias que puede tener en deducción de puntos porque digamos, eso puede ser recibido con vítores en Nottingham, en Leeds en Wolverhampton en el mismo Londres con el West Ham o sea que Estaremos atentos y, como siempre, pues todo lo que vayamos sabiendo eh, lo vamos contando
0: en rigurosísimo directo en alienación de vida Efectivamente. Y hablando de rigurosísimo yo, directo. Yo creo que.
2: Yo creo que. En, en inglés decimos: Don't kick a man when he's down. No, <risa> hacer, hacer leña con el árbol caído. Ahí,
0: ¿no? vamos, joder. Sí, con, eso tiene es. las frases ya dominadas, nos gusta, vamos. Joder, tiene los. Sí, 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 sí.
2: Pero, pero me, me siento tan triste por el Airbeton, ¿no? Porque. porque bueno. No, no, no porque deberían, seas aficionado, sino sea, bueno, porque da,
0: da pena un, un, o sea, un club tan... Sí,
2: pero podemos hablar con eso, sí. sobre eso en, en julio, por favor, en agosto. <risa> no, ahora es, es la última cosa que querían escuchar, ¿no? Sí, sí.
0: Que, que empiecen la temporada que viene con, con menos 20 puntos, pero que te metan una sanción que igual se la meten de aquí a que termine la temporada, pues sí que sería bastante bastante catastrófico. Así que sí, sí, eh, va, va a ser a interesante. También, eh, bueno, así cosas que van ocurriendo, Miles, eh, en tu e en el equipo del que sí que eres aficionado, el Manchester United, bueno, siguen entrando pujantes, personas hay con dinero, con dinero fresco. Para intentar hacerse con la propiedad de, del Manchester United. Ahora, según reporta um, The Guardian, hay tres eh, principales. Eh, bueno, contendientes a hacerse con, 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 la con la mano de la amada. En este caso, el Manchester United. Um, en este caso, pues tenemos tres. El primero es Shake. El sheikh, o sea, el jeque Hassim bin Hamad al Altani, que no tiene nada que ver con los otros Altani, o sea, gente que no nada tiene relación. Sistema, eh, nada que ver. <risa> nada nada que que bien, ver. No
3: nada. se conoce. A ver, que Altani? Son primos, de, Altani de, Altani de, como, de primos? que Altani es como apellidarse <risa> <risa> Gómez aquí?
0: Claro, García, o sea, no, o sea. Por... Claro, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Digo yo, ¿eh? No. Claro, y el bueno, el bueno de Bin Hamad eh, es eh, Hassim bin Hamad, es el, digamos, presidente o el director general del Banco Islámico catarí que bueno que o sea y que buen nombre de banco sí y que en este caso es ya. el es el es el hijo del antiguo primer ministro Qatarí pero esto luego no hay que por qué relacionarlo con la realeza Qatarí que es otra gente otra gente que es que no tiene nada que ver porque es que de nuevo o sea estamos la gente que que, que con fabula tú conoces y a tu primo y...
1: segundo ander cómo ¿Sabes quién
0: es tu primo segundo? Eh, por desgracia, sí, pero per, ah. pero otro, pero igual, pero por otro lado no, por ejemplo. O sea, por el lado paterno sí, claro. por el materno no.
1: Por el lado materno, a que no lo sabes? No. Pues Igual, pues esto es igual. Esto es eh.
0: igual. <risa> y... que no es tan fácil. <risa> exacto, exacto. Claro, pues eh, aquí, eh, Jamal Altani está ahí con, con el United, que no habría ningún conflicto de interés si se enfrentasen PSG y Manchester United, que luego ya llegaremos otro día a lo que ha dicho Seferin en días recientes de que igual hay que estudiar, es decir, ya no nos queda poder para decir nada de que haya clubes con mismos dueños que, que luego se enfrenten entre sí. Ya están jugando los de Red Bull entre ellos, ¿no? Pues qué más dará que sean más. Um, y los otros dos eh, pujantes, eh, en este caso, para el Manchester United son Sir Jim Radcliffe, el dueño manda más de Ineos, uh, la compañía petrolera. Y um, luego el empresario finlandés Thomas ciliacos uh, Bueno, no, no teníamos el gusto de conocer a Thomas Ciliakos, pero está ahí. Eh, la propuesta de ciliacos es la más interesante porque eh, con él se dice que él se haría con el 50%, él y su grupo inversor sería con el 50% del club, y el otro 50% iría para los fans. Lo cual, uy, o sea, un señor con pasta populista, eh, siempre hay que tener un poco cuidado por si acaso... Eh, no sé, más, así una reflexión breve, pequeña de, de los Manchester United, de quién va a ser el nuevo dueño
2: Breve no, breve no, <ríe> estupan,
0: breve no. Bueno,
2: hay, hay un cuarto también, yo, yo ofrezco 12 euros y el resto va a pagar los hinchas de Manchester United por el mundo, que Bien. yo cuento con dos billones. Claro, sí, sí. No, si, yo, si los no, me considero...
0: no, no metieron dinero. O sea, los Glazers lo, o sea, compraron una deuda del club y luego el club ya se... iba generando el dinero que había que pagar para comprar el club.
2: Exactamente. No, es, es, bueno, yo me. Sí, estaba depredidísimo con, el, con la FIFA, con, con mi club, con Manchester United. No, me, me faltan las palabras incluso en el inglés. Yeah. Bueno, prim primero eh, el finlandés no va a pasar, es un poco de marketing gratis. De, de, da, él, da, esa,
0: de esa, da esa ligera impresión, sí.
2: De, lo, lo felicito, pero olvidamos un poco de él. Sí. Con, con respecto al Sheikh Jassim, como, como mencionaste, en serio, es, eso es el Estado Katari y, y no voy a decirlo de otro nombre. y Algunos, algunos amigos míos me preguntaron qué, qué pienso de, 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 del hecho de que el Estado de Qatar iba a comprar el Manchester. Y bueno, mi posición es que yo no quiero que ningún Estado compre el Manchester. Ni sea Qatar, ni sea los Estados Unidos, ni sea México, ni sea Fiji. Ni Luxemburgo. No quiero que ningún club. Ni lo, bueno, Luxemburgo tal vez, porque es básicamente. Bueno, eh, Luxemburgo es diferente. Sí, sí, sí. Porque, sí, porque Cristiano puede volver y claro, hacer goles. Claro, puede volver el en
0: Cristiano es verdad. Sí, sí, sí.
2: sí exacto. Claro. El, el, el sí el tercer la tercera revolución de Cristiano no para para mí tener los cataríes encargados en, de, de un Manchester United no es un no, no es una marca de lujo es es un club es un es una sociedad es un parte de la comunidad de Manchester y de Inglaterra y estaría muy 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 triste verlo en las manos de un Estado que quiere comprarlo no por razones deportivas, pero, sino para, para blanquear su reputación en el mundo. Hmm. Y no va... Lo que, yo tuve que tomar una pausa de Twitter esa semana, porque veo muchos hinchas del United que dicen, ah, bueno, yo quiero que Empape juegue Uf. con, sí, con sí, el Manchester
0: Sí, sí, es, es, es terrible. Y lo hemos visto con la gente esa, del City, con la gente del Newcastle, y ahora... Para el Newcastle, esto sería lo siguiente, es en dar mucha vergüenza
2: y pero pero además con, con, con las hinchas yo quiero hablar con, con los españoles acá con, con las hinchas de Málaga o sea es un juguete para el momento pero después de, de un rato te olvidan y Pregunten a, a los de Málaga a de Anzi Makachakla de todos esos clubes que eran juguetes de los, mm. de los estados de los billonarios sí. Bueno, y, siendo y, justos con, se con, con
0: el Anzi Majascala no, es que no es que se aburrió ese señor sino es que, le, bueno, tuvo que darse la fuga porque, le, porque la policía quería meterle en prisión, así que bueno, siendo justo bueno. Tenía, <ríe> tenía problemas que le impidieron seguir metiendo dinero en el Anzi
2: <ríe> Claro, claro, claro Pero bueno, igual los de Manchester necesitan recordarse que un, un Estado no es, no es para siempre. No es para, es para Navidad, pero no es para siempre. Mm. Entonces, lo que nos, nos queda es Jim Radcliffe. Y Jim Radcliffe para mí, sería lo preferible, pero tampoco me gusta esa idea. Yeah. No creo que existe un billonario ético. Mm -hmm. Eso, eso es, un, es una contradicción de términos. Cualquier billonario ha ganado su, su fortuna en maneras inéticas Entonces, prefería que, que fuera en las manos de, de, de nosotros, de, de las hinchas de la pero eso, eso ya pasó. Sí. Entonces, es, es, si hay una culpa acá, es, es la culpa del, del fútbol, de la FIFA, de la UEFA, del gobierno inglés de no proteger nuestros clubes que, que no son, me repito, pero no son marcas de lujo, no son Rolex, son un parte de nuestra identidad y bueno, eh, y lo peor de todo es que se quede en las manos de, de los Glazers también y tenemos un, un vínculo entre los Glazers y los Cataríes, que para mí sería lo peor de los todos y no todavía tenemos los Glazers pero también tenemos que jugar contra equipo Sporting de Doha cada año
0: <risa> Efectivamente, efectivamente no, no, pero muy, muy bien dicho por parte de, de Miles y eh, Loren hablaba Rafa ahí del de riguroso directo, acaban de despedir <risa> a don Antonio Conte del de Tottenham, o sea no, mientras estamos grabando esto
3: <risa> Sí, ha puesto en, en Twitter un, un comunicado al club y de manera oficial lo dan pues eso por despedido, bueno ya el otro día de la rueda de prensa que dio, Joder, eh. pues es la de siempre. Está poniendo a los jugadores en la palestra y ahí normalmente o el club dice, vale, tiene razón y en verano daremos la una limpia que pides, o lo más normal es que en menos de una semana te larguen. Pero,
0: bueno, claro, así. pero, pero es que
3: así es. El,
0: el girito extra de Conte no ha sido solo arremeter contra los jugadores, es que ha arremetido contra The History of the Tottenham. O sea, hizo lo de Chiellini siendo entrenador del Tottenham.
3: No, la, la calentada ha sido épica. Eso, eso es clarísimo, es clarísimo. Pero bueno, yo solo puedo decir que, que creo que Inzaghi acaba contrato en el Inter, así que bueno, no sé. A lo mejor alguien tiene que hacer una llamada Sí. No bueno, al final yo creo que eh, sí que el impacto cuando llegó fue fue grande, creo que, creo que se notó que, que Conte, si algo tiene cuando va a los sitios es, es normalmente más energía que el que estaba y que los jugadores suelen responder a, a sus maneras de pues de motivar, de comunicar y, y de lo que te pide, pero sí que es verdad que Conte, si, y le ha pasado en la lluvia, y le ha pasado en el Inter, y, y, y le pasa en el Chelsea, y le va a pasar donde vaya. Si si no ve que todo el mundo da, y ya creo que esto lo hemos contado en este mismo podcast, además, si no cree que todo el mundo da el máximo, igual que hace él, empieza a quemarse. O sea, que si, si él ve que hay gente en el club que no está trabajando para atraer los mejores jugadores dentro de lo posible, si, o sea, si él ve que no todo el mundo está dando todo para intentar que el club sea ganador, porque él es así y lo ha dicho muchas veces, eh, se empieza a quemar y empieza a ser peor entrenador y seguramente a llevar peores decisiones y a llevar peor a, a la plantilla. Y en el Tottenham, imagino que es que es en el club que menos le ha dado cuenta, o sea, que menos tiempo le ha llevado a darse cuenta que ahí nos se está trabajando para ser campeones.
0: Y eso él
3: pues no lo aguanta. Y él así Ya,
0: esto. pero, no sé, es que yo entiendo y he entendido en otras ocasiones quejas de Conte fuese en la Juve, en el Chelsea, incluso en el Inter, pero no sé, el verano pasado todos el consenso general era como a ver, no ha llegado ninguna superestrella, pero ha llegado como un montón de refuerzos para, eh, para que este equipo pueda quizás no competir por la Liga porque Liston es el Manchester City pero de alguna forma crecer sobre lo hecho el año pasado y tampoco, no se sé, me da la sensación que, lo que, pasa que, que el club es que le ha fallado, no le ha dado nada y simplemente él, él, bueno, no, no ha podido hacer nada más, ha estado a todo de pies y manos.
3: Lo que yo quiero decir es que eh, es, quiero decir él se va del Inter, se va a él, cuando se entera de que van a vender a unos cuantos. Hmm. Él se pudo quedar ahí e intentar reconstruirlo, pero es que él... Si él llega a un Inter, sabe que no van a ser campeones y él reconoce que él lo único que va a intentar ese año es cada día poder ganar cada partido, pero sabe que está muy lejos de la lluvia. Pero a base de trabajo, con los fichajes, cuidado, y de buenos fichajes, porque el Inter aquellos dos años se dejó mucha pasta para hacer el equipo que Conte quería, al año siguiente fueron campeones del escudeto, campeones de Copa y finalistas de la de la for League. Eh, pero él cuando se entera de que eso se va a ir acabando, prefiere irse que volver a reconstruir, porque no quiere tener que volver a empezar esos ciclos desde su punto de vista, que estoy de acuerdo con lo que tú has comentado él seguramente estaba más o menos de acuerdo en que eh, con los fichajes iba a poder dar un paso más adelante pero, pero, al ver que no ha sido así, y aquí perfectamente puede ser culpa suya que yo no digo que no, porque si, si uh -huh. en verano está de acuerdo con lo que le han traído, pero ahora ve que no le da eh, a lo mejor la culpa es suya porque a lo mejor no ha sabido sacar el mayor rendimiento ¿no? pero desde su punto de vista de seguramente en invierno haya pedido refuerzos haya pedido movimientos de plantillas, salidas, entradas, lo que sea, no se lo han dado, y entonces ya está quemado y dice no estoy mejorando el año pasado y él ahí ya le, le come o sea le come por dentro y entonces pues el día que, que el partido lo tiene de cara y acabas empatando a tres contra un rival peor que tú, está ya y, y claro, este cuando estalla, pues, pues dice todo lo que dijo el otro día. Y le da igual, eh, por hablar mal y pronto, cagarse en los jugadores, en el presidente y en la historia del club, porque es así. Y entonces,
0: pues le echan. Mm. Sí, no, lo sorprendente y es que... Ha...
3: que flipas sí, sí. Y ya está.
0: Total, totalmente lo sorprendente es que ha sido una semana después, pero hay, hayan estado, supongo, los abogados del Tottenham. Pues mitad, sí, sí. los Rafa Los Rafa Pastranas a, a sueldo del Tottenham y, bueno... Los que ganan dinero, yo... ¿no? <ríe> bueno, exactamente. Ahí, o sea, escribiendo los contratos de, de despido y demás.
3: ¿Cuánto tenía firmado con Teander? Bueno, espera, porque, porque estoy leyendo que por lo visto es de, de común acuerdo, ¿eh?
0: No, claro, sí, sí, sí. A ver, a, ver, a él le quedaba Solo hasta este verano, que era parte de ah, vale. digamos, de bueno, es que él no se compromete a seguir más, hasta no sé qué. Y ya con esto, no creo que vaya a sacar mucho dinero. A ver, lo que haya sacado de bueno, cuando les pidió el Chelsea, cuando de otros tantos sitios, eh, pues eso, lo que le quedase. Pero, pero sí, 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 no, o sea, supongo que al final, pues esto no, no habrá sacado tanto de finiquito, pero, pero sí, eh, se marcha eh, y Loren, bueno, pues el nombre. Por el que han empezado... Ah, eso lo dijimos, eso lo estábamos diciendo en los Hombre. últimos programas con Rodri. Lo que pasa, que ha pasado desde los últimos programas con Rodri? Que a Julian Nagelsmann le han despedido del Bayern de Múnich. Eh, eh, Loren, dime cosas. Ya,
3: eso eso también es tremendo, <risa> la verdad. Porque... Ya ha ya, ya dicho ahí este Salihamichik, porque claro, lo bueno que tiene Alemania es que hacen esto y al día siguiente el en la tele al al, al responsable, por así decirlo, sí. ya ha dicho que, que ellos sabían que, que tenían un entrenador top. O sea, ellos saben que Nagel... Bueno, no y,
0: top, y le pagan al Leipzig una morderada buena para traerle.
3: Ellos confiaban en él, pero por lo que han dicho, y luego explicamos más cosas, por lo que han dicho, eh, Salja sabía que, que era un muy buen entrenador, que es alguien con muchísimo futuro, pero que veían cosas en la plantilla y actitudes en el equipo mm. que no le gustaban. Al parecer, todo lo que ha hecho Sáenz Jamichik iba en plan al rendimiento deportivo. Luego se ha comentado que su mujer es periodista, que había muchos jugadores que no estaban cómodos, que de, de ahí para adelante la relación con los jugadores no era igual porque sentían que no podían contar según qué cosas, si estaba él delante, bueno, que se había ido de fiesta a no sé dónde, que se había ido a esquiar durante el paro mientras el equipo entrenaba, lo que sea. Aquí al final parece que lo que subyace de fondo es que en el Valle habían tomado la decisión de que en verano iban a ir a Portugel, pero que por lo visto estaban tranquilos con que Tugel les iba a esperar. Pero alguien, sea verdad o no, Era un movimiento de representante, del propio Tugel de quien sea, alguien ha debido de ir al valles diciendo, os lo quitan. Y entonces, claro, les ha entrado la prisa de, me estoy cagando. Y han dicho, vamos a cogerle ya. Porque, claro, yo también imagino que a Tugel le habrán dicho, oye, si nos esperas, en verano te... Te vienes, ¿no? Sí. Y Tuchel habrá dicho, hombre, entre ir en verano y estar en cuartos de final de Champions y a lo mejor llevarme una Champions, pues ¿qué quieres que te llega? O me coges ahora o me lo pienso.
0: Me lo pienso porque no sé, viene aquí el Tottenham. Hace o o sea, mucho Alianza Arena, pero el, el del Tottenham igual es mejor, ¿eh? O sea...
3: Bueno, le sale detrás las prisas del demonio y lo han fichado.
0: Claro, sí, sí. Y en esta, en este círculo de, uy, el Tottenham va a echar a Conte, uy, no van a contratar a Tuchel, el Bayern... Contrata a Tugel y pone a disposición del Tottenham, entre comillas, de ya que eso se completase, hay un mundo, pero el favorito ha pasado a ser, eh, de, como nuevo entrenador del Tottenham, Julian Nagelsmann, por delante de Mauricio Pochettino.
1: Qué dura bueno, la vida pues... el entrenador de Elite, ¿eh? igual te echan y el día siguiente otro curro <risa>
3: igual a mejor. <risa> sí, bueno. Eh, del de élite? Sí, sí no. Sí, sí, élite. Sí, no. Bueno, sí. sí, no, porque al final. Al final depende, en estos muchos casos, depende de la situación familiar de cada entrenador, le puede venir bien o no.
0: eso sí, eso sí. Eso sí. Quiero sí. decir,
3: a Tugel seguramente le va mejor estar en, en Alemania. Sí. Pero a otros a lo mejor, pues, pues, se lo piensa. Yo no sé por qué el Tottenham, el favorito, que, que lo entiendo que sí es, ¿eh? sea Nagelmann. Hombre, no a, a ver, es, a ver, sí. es un
0: poco difícil de calibrar. Es decir, yo con sí yo creo que va a terminar siendo, pero... Ahora que ha salido el nombre de Nagelsmann, ya tantearon a Nagelsmann el verano de Nuno, creo. Igual incluso cuando van a por Mourinho y tal y están a Pochettino la primera vez. Creo que ahí, o sea, ya era un nombre que desde sus tiempos de Hoffenheim había resplandecido eh, para, para el Tottenham. Y que, y que le querían y por eso es como, y bueno, y claro, todos los tipos, Rodrigo Cumbraos y tal, aficionados del Tottenham así, que se emociona, uy, que igual puede venir Nagelsmann, pues está ahí un poco la, la cosa.
3: Pero si le van a querer todos. Sí. Quiero decir, muchos clubes de Europa van a quererle. Claro. Lo que pasa es que tiene 35 años. Sí. Quiero decir, hay muchas cosas. Hay muchas cosas de. de, de ya no me refiero a nivel fútbol. ¿eh? Hay muchas cosas de trato con la gente uh -huh. y de experiencias que no le han dado tiempo a vivir. Ya. Yeah. ¿Y es
0: así? Sí, sí.
3: Bueno, seguramente. Seguramente. Eh, quiero pensar, ¿eh? De esto que le ha pasado. Haga mejor entrenador Hombre, para siguiente. Pensarías eventos.
0: que sí, sí, sí. ¿No? O sea...
3: quiero, quiero pensar que es alguien que es capaz de espabilar. Mm. De, quiero, decir, que, que, quiero pensar que es una persona lo suficientemente inteligente para ser autocrítica y para saber que, que algo le tiene que haber pasado para que un club como el Bayern, que otra cosa no, pero paciencia suele tener, que ha pagado por ti una millonada, te eche. Mm.
0: Sí, total, totalmente.
3: Bueno. Si es alguien que solo se mira el ombligo a sí mismo y no ha sido culpa de nada, pues lo va a llevar mal todo Pero ya te digo, quiero pensar que no es así.
0: Sí, sí, sí. No, será interesante. Será interesante porque, claro, lo que tiene el Tottenham a su favor es en plan el, el contrato ya sobre la mesa, ¿no? Porque es por lo del Bayern, ¿no? Esperábamos tu el verano, no sé qué. Claro, el Tottenham ahora puede, entre comillas, anticiparse a cualquier rival europeo que pudiese querer a Julian Nagelsmann. Y es como, mira, te damos la semana que viene, eres entrenador, nuevo entrenador del Tottenham, si te apetece. Así que va, va a ser interesante eh, por quién se decante, pero bueno, es un, es un mercado a, apetecible. Porque el otro día estábamos hablando con Bruno y tal, de que si poste que si las, las opciones parenquitas, nana <ríe> No, nah, no, nah. o sea, esto va a ser opochetino a Nagelsmann porque va... la plantilla de Tottenham Levy más? tendrán sus problemas, pero es un club, o sea, con un potencial y una capacidad ahora mismo bastante notoria, Rafa.
1: Y las últimas experiencias escocesas en Premier tampoco han salido bueno, tan.
0: Bueno, tan, tan, sí, bien. sí, no, eso para empezar. Y que, a ver, y que por el, la cosa con Postecoglu, y esto yo lo recalqué el otro día, no puedes poner a un señor con acento australiano a dirigir un club de élite, la Premier League, como tampoco. Australian. A Australian, mate, Australian, mate, esto no puedes hacerlo. Como tampoco puedes poner a un estadounidense. O sea, la gente quiere escuchar o inglés europeo o inglés británico, pero. O escocés. Eh, no sé, eso igual ya depende, depende. Igual sí, porque te acuerdas de Ferbus, tal Un Sir Alex, un David Moyes, sí. Un tío del norte. sí, eso sí, eso sí, pero pero a uno de las col antiguas colonias, no. eso no, esos no saben. Claro, por eso, por eso.
2: Esto, esto es da, da un poco de fuerza, es Sí, un, sí, sí. Un poco de... Sí, de autoridad. Exacto. Pero australiano te, te hace pensar en la playa y en de cervezas. No, no...
1: Sí, no Russell Crowe, tal... No.
2: Sí. Exactamente, sí, Exacto. Yo, 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 yo quiero ver el día, yo quiero vivir hasta el día que, que haya un, un técnico sudafricano en, en la Premier League. Uh. Como alguien que nació en, en Sudáfrica, eso es lo que quiero ver. Mira, algún día. Algún día. Ojalá. Ojalá.
0: Bueno, llegó un estadounidense después de mucho tiempo, Bob Bradley luego Jesse Mars. Ninguno terminó de ser un éxito rotundo, pero paso a paso quizás acaba llegando también un sudafricano. Um, antes de ir a las preguntas, muy brevemente, Rafa, um, a ver, tenemos... Eh, Liga femenina y Ligue 1 y, y, y Ligue 2 um, A ver, tenemos el bueno, Superliga femenina muy rápido el Manchester United ha ganado 4-0 al West Ham, se consolida como el líder de, de la liga, están Manchester City y Manchester United primero, Manchester City segundo, los dos con un partido más que Chelsea y Arsenal, que está el Chelsea un punto por detrás, tanto de United como de City, y Arsenal con tres puntos menos que United y City. El Chelsea lo que pasa es que ha jugado contra el Manchester City este fin de semana y ha caído por dos goles a cero, derrota dura de un Chelsea que cayó también en la final de la Copa de la Liga Femenina hace dos semanas y bueno, hay algo de de, de revuelo interno, de de malestar, eh, parece haber entre, bueno, jugadoras, eh, entrenadora, que dijo que la entrenadora cuando pierden, eh, Emma Hayes, dijo de de sus jugadoras que eh, pues no lo quisieron tanto como las del Arsenal y que por eso perdieron, veremos, veremos qué pasa, pero eso, eh, United primero, City segundo, Chelsea tercero, cuarto Arsenal, luego ya más distancia, el Aston Villa quinto, Everton sexto. Um, y abajo tenemos en último lugar en descenso al Leicester. El Brighton no está muy lejos, pero pero eso sí. El resto de resultados: empate a dos de entre Reading y Brighton entre semana, eh, entre semana. Este fin de semana, el Aston Villa 5-0 al Leicester y el Arsenal ganó el derby del norte de Londres 5-1 al Tottenham. El Tottenham está bastante mal. Y el derby de Liverpool también se disputó con empate a uno entre Everton y Liverpool. Ahora mismo, el Everton sexto y el Liverpool octavo. Y a ver, en League One y League Two, masculino, Rafa, ¿qué ha pasado?
1: Pues a ver. Cosas eh, un poco rocambolescas, el, el Forest Green Rovers que es el colista, le ganó al Sheffield Wednesday, que era el segundo. Entonces, digamos que eh, sigue teniendo un partido menos el Sheffield Wednesday que el, que el Plymouth y le aventaja dos puntos. Pero pero bueno, digamos que fue un, un resultado sonado porque el Forest Green está bastante desahuciado. Está 11 puntos por debajo del, del quinto por la cola, que es el, que es el Oxford. Eh,
0: el Forest Green Rovers de Duncan Ferguson, ¿eh? Efectivamente.
1: Y donde está el otro Ferguson, que es el Peterborough eh, le ganó al Derby County en un partido que es importante porque el Peterborough estaba séptimo y el Derby está sexto. Entonces ahora mismo la diferencia entre el Derby y el que tiene por detrás eh, fuera de playoffs es únicamente de un punto. Y así resultados un poco llamativos, pues mi querido Exeter le metió 5 a la Clinton Stanley, pero vamos, es un poco... Eh, el Akrington es verdad que está jodidito y puede, puede bajar a, a cuarta pero vamos que el Exeter tampoco se juega a nada y nada, pues un empatito a uno entre el, entre el Charton y el y el Wicom con su nueva dirección en, en League 2 lo que sí que había visto más, espérame un segundín que ahora no me carga esto no,
0: no, no quiere en, cargar sí está de... el,
1: <risa> se le ha dado bien la jornada al, al Leighton Orient eh que a pesar del empate le mete cinco puntos de ventaja al, al Northampton y tiene ocho con un partido menos sobre el último de playoff, es decir, aquí en Two suben los tres primeros y del cuarto al séptimo hay un hay un playoff, y ahí están asentados, yo diría que que más, con más tranquilidad subirá es Leighton Orient, que como digo tiene ocho puntos de ventaja, y luego están Northampton y Steven Stevenage resto del playoff es Carlyle, Stockport, Salford y Bradford. Los que parece que se van a despedir de, del fútbol profesional eh, Tiene mucha pinta que es el Rochdale, que tiene 10 puntos menos que el, que el Crowley Town. Y un partido más. un partido más, además. Sí. Y el, el Harlepool, bueno, que tiene 32 puntos, pero bueno, esos equipos norteños que siempre dan un poquito más de pereza. El partido <risa> quizás más llamativo es el del, el del Rochdale, que fue 4-4 contra el, contra el Swindon.
0: En eh, en el morir, que morir, un póker. morir matando, Rafa.
1: Morir matando, pero eh, póker de Charlie Austin en el, en el
0: Swindon Dios Town. Dios mío, uff Tremendo. En,
1: ojo, eh, esto es... Cuando te he dicho que hoy tenía datazos de, <risa> sí,
0: sí.
1: de fútbol inferior, no, no te mentía. Eh, y luego, pues ya, muy brevemente, por bajar a, a quinta, el, el Rexham ganó 3-0 y que como el Redsham ahora mismo pues, está muy de moda por el tema del documental y tal, yo sé que la audiencia sí. lo demanda, y tiene tres partido, tres puntos más que el Notch County, que es el segundo, con un partido menos. O sea, que lo más normal es que tenga seis. Y, y, Ganó 3-0 al George. Y
0: al Redsham les fue a ver esta vez no solo Ryan Reynolds y Rob McElhinney, que bueno, qué tal, no sé qué. O sea, fue Blake Lively, la esposa de, hombre, la mujer de, de Ryan, Ryan Reynolds.
1: Hombre, yo creo que los, los jugadores del, del Redsham preferirán a la buena de Blake que a... Que a estos dos Jim Bros que son Ryan Reynolds y, y Rob McElheny Y una cosa que me llama mucho la atención, porque el uno que está muy jodido, porque se ha llevado cuatro precisamente en el Not County, es el Scanthorpe. Uh -huh. Que el Scanthorpe mmm, huele a, a National League North, que echa para atrás. Eh, y es un equipo que hace nada. está en League One, ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Sí, sí.
1: El Geovil, que yo lo he visto en Championship, está un punto por encima. Bueno, pero eso es como el, descenso, el que ver cómo está
0: Halley, eh, Rafa. O sea...
1: Sí, sí, bueno, pero me refiero, sí, creo sí. que era un equipo de League One League, League One cómodo eh, Está un punto por encima del descenso a sexta y el que lo marca es el Gateshead, que tiene dos partidos menos, o sea que, mm. cuidadito y otros equipos típicos de, incluso de Premier League como el Oldham Athletic pues languidece por la mitad de la tabla, languidece, sí. y de lo más destacado que hayamos visto últimamente por Football League pues eso, el Barnet está en playoff, el Not County está en playoff y... In... Y poquito más, esto es un poco el, el repaso A la tercera, cuarta y quinta Que es lo que se ha jugado este fin de semana
0: Más que suficiente Rafa, fantástico um, A ver, eh, vamos con las preguntas Antes de marcharnos brevemente Con, con las cuestiones, con las dudas vitales de, de nuestra querida audiencia Que a nosotros nos presentan A ver, eh, 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 vamos, vamos a empezar fuertes Y vamos a arrancar la corda Césped Por si acaso A ver, Rafa, Uf. José de Miguel quiere saber de ti Opinión sobre las huelgas de los franceses Por lo de las pensiones
1: a ver, aquí yo es que soy muy, a ver, aquí, aquí es que es verdad que aquí está Loren que es más mayor y yo soy más, eh... yo es que tío, por ejemplo, a mí una cosa que me hierve la sangre en España es que a mí me quiten un tercio, un cuarto del sueldo para pagarle la pensión a un hijo de puta que cobra 3.500 pavos y tiene tres pisos. Claro, eso es, una cosa... es que eso es verdad, sí. Es una cosa que en España el sistema está mal hecho, y aquí ahora mismo hay mogollón de mil euristas o 1.500 euristas al que le quitan un tercio del sueldo para pagárselo a un Yayo que en Madrid igual tiene tres o cuatro pisos y que lo, la última vez que los reformó fue en el 77.
0: Va, ¿En a, a, me hace refiero? dos días, Rafa, no, no sé qué enseño
1: ¿Qué es lo que pasa? Que en España, como se gobierna, da igual el peso del PP o su puta madre. Como se gobierna. Para funcionarios y, y pensionistas, pues esos son cosas que no se van a tocar nunca. Entonces, Y además, a ver, que en España es verdad que frente a Francia, pues somos un país mucho menos reivindicativo. En Francia pasa cualquier gaita. O sea, en España la, de la jubilación son 67. En Francia la quieren subir de 62 y queman la calle.
0: Sí.
3: O sea, que, claro. Que es que estamos es que, en, en marco diferente. Sí, sí. Es que lo que dice, Rafa, es que, eh, y, y por darle la vuelta al, al argumento, porque hay parte de razón también en el otro lado, es tú dile a uno que es albañil que tiene que estar hasta los 70 años siendo albañil, Claro. Yo en un curro de oficina, pues por mucho me de la chepa, es. pues puedo estar hasta los 67. Pero
1: levantándome a las 7 para abrirla, a las 5 para abrir la, la, de, la de pan o estando todo el día de pie en un restaurante o tal o en una obra, pues
3: no te quedo. Ese es el rollo. Mm. Ese es el rollo. Sí. Por ejemplo, en Inglaterra y en, y en países de Norte de Europa, eh, que, que no hay estas cosas de jubilación, es habitual ver a gente muy mayor trabajando. Que es verdad que les hacen hacer trabajos menos físicos y tal, pero ves a gente de supermercado de 72 años.
2: Y, y bueno, damos, no damos gracias a nuestros señores por darnos la oportunidad sí. de trabajar y hacer una diferencia sí? en el mundo. No como los franceses que quieren estar con las familias, con los nietos... Que Tomando queso y vino... No vi todo vao. el
0: día...
1: ¿Qué están Alemanes, haciendo India para? Mallorca?
2: Sí. <risa> sí, no, no, cómo están contribuyen, contribuyendo con el capitalismo, no están haciendo nada. Es una lástima, es una
0: vergüenza y sí. como por, por parte de Inglaterra lo denuncio. <risa> claro, bien, bien. Y yo por parte de Estados Unidos también, eh. que también es muy, muy común lo que ha escrito, ha escrito Loren por lo que sea. Um, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Um, para Loren, ¿qué se puede?
3: Eh, gracias. Sí. Por dejarnos el gran meme de la parejita tomándose un vino con la, con la calle ardiendo a no, Eso ¿eh? es increíble. ¿eh?
0: O sea, la cantidad, la cantidad de memes. O sea, ya solo por los memes a, habrá valido la pena toda la movida esta. ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, Loren, ¿qué sí. se puede hacer con la familia en estos fines de semana que no hay fútbol de clubes?
3: Pues ir a ver fútbol, base, por ejemplo, como me, me he metido fin de semana. Efectivamente. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo. Te pongo un ejemplo y así, y así sigues sin hacer nada con la familia, ¿verdad? Claro. Entonces ya está. Claro. Ay. Que no pierdes el, el rumbo. No, hombre, hacerles más caso. Pues.
0: Claro. Por ejemplo, por ejemplo. A ver, eh, para todos pregunta Héctor: ¿top 3 de personas famosas con las que compartís nombre? A ver, mm. a ver, está, okay, yo yo yo, yo yo he ido a la a la Wikipedia, bueno, tanto de Ander como de Lorenzo, Rafael y Miles por Lorenzo de Lorenzo
3: mu es mucho Sí, sí, ¿no? y muchos italianos. Lorenzo sí, sí,
0: sí, sí. No, pero en plan quiero ver la lista, ver, claro, en plan, pues, o sea, y claro, o sea, yo estaba mirando a ver, en Ander en hay poco donde elegir, ¿eh? O sea, las cosas como son... Sí, hay
3: poco. Hay... Poco. hay
0: Hombre, mucho futbolista, ¿no? Mucho futbolista, futbolista malo, o sea, en plan, Ander Herrera... Ander es, no. Eh, no hables de Ander Herrera, sí, por favor. No, Ander Herrera, Ander Herrera, Herrera, Herrera es grande. la excepción, o sea, Ander Herrera es el bueno de todos estos. Um, a ver, sí, te tenemos a Ander Herrera, tenemos... A ver, es que son todos futbolistas vascos, o sea, es que es todo lo que hay aquí. Ander eraso el, el del Leganés, Ander Iturraspe... raspe, efectivamente, mi hermano Ander Iturraspe. A ver, está Ander Mirambe, que es el del esqueleto este, que es más o menos famoso. Correcto. El tener medallas y tal en un deporte olímpico. Um, a ver, tenemos a un Ander Crenshaw... Uh, que era banquero americano que se convirtió en abogado y en político, un poco triple combo mm -hmm. de Ander Crenza, que fue eh, político republicano en Florida <risa> o sea, atención ¿eh? uh, muy bien <risa> y sí, sí pero a ver, no no hay muchos o sea, luego hay Ander Monson, un novelista americano al que no conocía, poeta um, nacido en, en Michigan Uh, que creo que es mi favorito entre todos estos, en plan para alguien que escribe y tal, Ander Herrera y Ander y Iturraspe, supongo, eh. me quedaría, no, aunque, bueno, quedaría con el escritor, con Ander Herrera, y antes que con Ander y Iturraspe, yo me quedo con el Ander más famoso de todos, que es Ander Muñoz, el, uh, uno, de lo, uno de los protagonistas, Rafa, de elite <risa> Hostia. A que ver. es el nombre del personaje. ¿Es el del es el, eh, no, no lo sé, no lo he visto, pero es el nombre del personaje, Ander Muñoz, porque yo, o sea, una... Ah,
1: que no es que el actor se llame Ander Exacto, Muñoz.
0: Exacto, el, el personaje, que es todavía más gracioso.
1: Vale, ya este
0: notas no lo he visto en mi vida. Claro, porque es que yo conocí, eh, conocí a una persona en Estados Unidos... Eh, que... Ah, este es el famoso Aaron Piper. Aaron Piper, ah, claro, me claro me tenía, eh, vale. con el que tenía relación y me decía, claro... Ande, o sea, ahí en Estados Unidos, bueno, Under de Anderson o Anders, eh, se puede escuchar más, pero claro, esta persona veía Elite en Netflix y me decía, ah, mira, o sea, Under como en, como en la serie de Netflix, así que, sí, sí, pero, pero sí. Eh, a ver, eh, Miles, ¿tú tienes un Miles favorito? <risa> eh, yo tengo, bueno. un... a ver, ¿Ah, sí? A ver, Rafa,
1: yo tengo el de, el del Football Manager, ¿no? Que es Miles Jacobson. Ah,
2: bueno, <risa> <risa> absolutamente. Bueno, el, el
1: apellido de mi
2: mamá es Jacobson, ah, mira. entonces casi, oh, ¿casi? Sí, <risa> sí, casi, casi. No, mis mi, mi, mi padres me nombraron por David. se conocieron en un concierto de Maltivis, oh, entonces por eso llevo ese
0: nombre.
2: Es un nombre que me gusta, eh? sí, pero el sí. tema es que cuando aprendí español, Uf, porque no tengo yeah. familia hispan hispanohablante ni nada, claro. Es un nombre muy difícil para, sí. para, para explicar en español, porque me llamo miles. Miles, miles y, claro. miles
0: y miles y miles. Miles, claro. Miles de veces.
2: Miles y miles. Sí, sí, sí. Entonces, en, en, en Latinoamérica me, me llamaron todo. Milton, Camilo, o sea, Milo... Nunca... Nunca Miles. Sí, sí, no. Que, o Entonces, sea,
0: el truco... Tru a ver, esto siempre es complicado y te va a seguir llamando Milton, seguramente. Pero, o sea, aquí el truco es deletrearlo de otra manera, o sea decir que es una M, una A, una I y una L y S y así más o menos. Sí, pero... Así me llaman Miles. Claro. Miles claro, está bien. Yeah. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, Entonces, sí, sí me, me
2: quedo con Miles Davis. Miles Kane es, un, es otro músico es que me gusta. Pero sí. bueno,
0: somos muy pocos sí. los, los sí, Miles. No sí, no hay muchos. Miles Teller, actor también, por ahí. Sí. Sí, pero, pero si no hay... No... no hay ningún futbolista que se llama Miles. No, no, eso es verdad, ¿eh? No, no, aquí pocos, sí, sí. Todos son cosas, también gente de... De hace muchos años, arzobispos, tal, pero sí, sí. A ver, Loren, tú tienes... Somos críticos, no no <ríe> Exacto.
1: El del Assassin's Creed era Desmond Miles, pero claro, es Miles y claro, apellido, apellido.
0: Claro, sí, sí, sí. Um, a ver, Rafa, tú, tú tienes un... un o, bueno, un Rafa eh, preferido. Pero, ¿Pero vivo o muerto? Bueno, no sé, a ver, ya habría contigo, ya daba por hecho que sería algún, yo qué sé, eh, navegante no, porque, español Rafa, de la Rafael época. Tampoco... O sea.
1: Rafael tampoco es un nombre muy más allá de el cantón de Rafael, pero que es con PH. Yeah.
0: No a ver nada. O
1: sea, él, Rafa Nadal o Rafa Márquez.
0: Márquez también, sí. Pero,
1: pero yo creo que lo los más míticos pues, son evidentemente el pintor italiano Rafael Sancio sí. y en España Rafael de Riego, el del pronunciamiento de Riego que sí. obliga a Fernando VII a volver a firmar la Constitución de Cádiz. Claro.
0: Ahí está. Sí, sí. El de
1: pronunciamiento de Riego Que es conocido porque el himno de Riego Es el himno de la segunda república en España por a ver. Correcto
0: <risa> tú, tú.
3: Con el que a veces todavía se lian En algunos sitios
0: <risa> eh,
3: En cabezas de San Juan Provincia de Sevilla
0: Maravilloso, tú Loren tienes uh, Lorenz favoritos
3: <risa> Hombre, yo es que tengo muchos Pero de pequeño, por mi edad La risa era decirte Lorenzo Lamas, El rey de las camas
0: <risa> ¿Sí? Hacía
3: un famoso Hacía un famoso anuncio, ya no me acuerdo de picolino, de flexo, de qué. Sí. Eh, Hacía anuncio de colchones y el eslogan del anuncio era ese, Ajá. sin más. De, de. Eh, luego futbolistas hay unos pocos, pero bueno, así un poco el más este de la gente de ahora, Lorenzo y Chigne, seguramente, ¿no? Sí, sí. por ejemplo. Seguramente. Ver, sí. eh, para ti, Ander, tengo pues Lorenzo Milá. Hostia. Reference, referencia periodística. Me pues, referente, referente de información en COVID. <risa> por ejemplo. Por ejemplo. <risa> y... Y sí, bueno, así, no... bueno, aquí también en España últimamente muy de moda Lorenzo Brown. Lorenzo Brown, que, ju que justo hoy lo he mirado,
0: porque con la broma de Mata las Cañas nunca llegué a mirar dónde nació, este tío nació en Rockford, Illinois, que está relativamente cerca de Chicago. Así que, bueno, pues se llama
3: Lorenzo y es un artista sí. mundial, como le
0: decía. Sí, decir. sí, y sí, pues así, pues
3: bien, bien. así que me vengan así a la cabeza ahora, pero bueno, que es un nombre que sigue sí bastante gente famosa con Sí, nombre.
0: sí, mucho italiano, sobre todo. Sí. Tengo para coger. Sí, sí, sí. Sí, italiano. Total, italiano. sí, sí, sí. Hay,
2: hay muchos Lorenzo sudafricanos en, en Cape Town, no sé por a qué. Mira. Eh, ah, ¿sí? tal vez porque suena exótico y, y Puede ser. de muy, muy de moda, pero es un nombre muy sí, bien. muy sudafricano por el al momento, sí. Bien, bien
1: El personaje de Denzel de Washington en Training Day no se llama Lorenzo.
0: Ojo, ¿eh? A ver. Uf, a ver. me pillas. ¿Es
1: Lorenzo o es Alonso?
0: Me, me pegaría más Alonso, pero eh, te lo miro. Eh, en ficción tenemos cinco Lorenzos famosos y ninguno es el de, de Training Day. Así que sería Alonso, Vaya. seguramente. Será Alonso. Sí, sí, sí. Mala de es sí. ¿eh? Sí. A ver, ¿qué más llevamos con la, las últimas? A ver, eh, Javier Ferruz quiere nuestra opinión de lo acontecido en el Camp Nou en el día de hoy. Joder. F Nada, pa pasando, eh. O sea, no tenemos tiempo para la puta Kingsley. Nah, lo sentimos, pero es lo que hay que priorizar. A ver, sí. el Loren, ¿qué debe tener sí o sí un buen cocido?
3: Hombre, legumbres, porque si no vas muy mal, claro. si no vas muy jodido. Sí. Eso está claro. Y hombre, yo creo, yo creo que luego debe tener lo, lo que se llaman los sacramentos.
2: Uh -huh. Yo creo no que tiene que tener carne.
3: Que sí, no. creo que tiene que tener trozo de costilla, quiero que tiene que tener un trozo de chorizo. A ser posible tocino bueno y, mm. y mínimo, mínimo... Aquí en, aquí en Cantabria a me gusta mucho, le echan morcilla a, to, a todos los cocidos. Y a mí me gusta.
0: Bien. Porque la, la
3: morcilla, como se identifica muy bien a quien no le guste la puede quitar muy fácil. Claro, sí, sí. No, no. Y a los que no le gusta, pues te da un toque ahí distinto. Aquí le echan morcilla a todo, a las lentejas, a, a, a todo. Maravilloso.
0: maravillosa maravillosa A ver, Miles... Um... ¿Equipo al que descenderías administrativamente en el mundo y por qué? O sea, equ ¿equipo al que odies más eh, el Manchester City quizás?
2: No, Manchester City no. No, porque necesita un, un rival. Yeah. Entonces, para, para, para sobrevivir, para, para, para tener pilas, ¿no? Entonces, elegiría el equipo menos interesante en el mundo. Hmm. Entonces, a, a ver... Wolverhampton Wanderers. Ah, mira. Estoy seguro que Wolverhampton no existe. Nadie estuvo en Wolverhampton. No conozco a nadie de Wolverhampton. Y yo creo que es como... Sí, es un hueco en Inglaterra. Y estamos todo el mundo fingiendo que hay un lugar que se llama Wolverhampton, pero no existe. A nadie le gusta, a
0: nadie le odia. Sí, entonces Wolverhampton Bien. Se desa Wolverham desaparece del mundo. Bien, fantástica respuesta. Para, 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 para... Um... Para Loren estoy de viaje, nos dice Esteban, por un evento automovilístico y han ganado un pibe de 18 años y un señor de 57. ¿Es el equilibrio ideal entre panenquitos y se panenquitas y señoros?
3: Es que eh, el deporte que cubre Esteban normalmente, que es el de motor, es el que más aúna a ese tipo de, de diferencias generacionales. Sí, claro, claro. Sí, sí. Que, que gane 1.55 y 1.18 es, es perfecto. Sí, y, y el alonsismo, te
0: diría, Loren, también a una, también una, una, vari mm. una variedad de, de señoros y panenquitas tremenda.
3: Mm. Es cierto, es cierto. Porque, porque a quien le gusta Fórmula 1, es muy probable que le guste hace mucho tiempo, aunque sea mayor, sí. y ahora. Pues eh, vea que hay más información y, y más para estar al loro Y luego eh, a mí me sorprende, me parece bien, ¿eh? pero no me deja sorprender El montón de chavalada que arrastra a, a Loncho.
0: Ya, yeah. sí, sí O
3: sea, eh, no entiendo muy bien a qué se debe yeah. Pero me, me parece bien Pero, ostras, es que conecta muy, muy, muy bien con gente muy joven, ¿sabes? con gente que Con gente que en otros deportes, a gente de esa edad ya le llama viejo o, o rancio, ¿sabes? Y Alonso no, Alonso conecta muy bien con ellos, que, que me parece fenomenal, ¿no?
0: Sí, total, totalmente. Eh, a ver, a ver, ¿qué más teníamos para, para Rafa? Opinión sobre Diego Godín en el Atlético de Madrid, ahora que está sacando todas las pelotas en, en Vélez.
1: Hombre, a ver, es verdad que cuando llega yeah.
0: Breve y picado, que ¿eh? sí, igual aquí te puedes tirar 10 minutos con, con sí, no, memorias. un poco de pena,
1: pues, como cuando, como cuando era esa de cuando llegó. Pero es verdad que, hombre, históricamente, y además, pues, se le echa mucho de menos. O sea, me refiero, hacía mejor a Miranda, hacía mejor a Jiménez, hacía mejor a Sávich, y ahora sin ellos, pues, se le echa de menos. Eh, es verdad que. El último año en el Atleti ya no estuvo bien. En Italia lo vos sabrá mejor Loren, pero yo creo que en el Inter nunca llegó a estar bien Madre mía. Todo. Madre en el Cagliari no. ya está el año que desciende. O sea que creo que ya. le. Lo que pasa es que era un central, pues que en general él vivía mucho anticiparse y tal. Y cuando físicamente no estás, pues no te llega. Pero vamos, para mí. De centrales que he visto yo para la camiseta del Atleti, top 3, sin duda.
0: Total, totalmente. Um, uh, uh, um, y teníamos, 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 ¿qué más teníamos por aquí? Uh, Miles, mejor remedio para una resaca.
2: Uh, bueno, eso es el parte donde tenemos que hablar de lentejas.
0: Ah, mira. Es, un, es <risa> una <risa>
2: prueba, ahí está.
1: Tienes bien bailado. <risa>
0: por ejemplo, sí, sí, las la, lentejas para pasar una resaca, me gusta, me gusta como respuesta, sí, sí, no. Sí, sí, sí no, 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 pero
2: te, le, le recomiendo un, un consejo inglés que es no parar de tomar es ah, más, mira, es lo más exitoso. Ah, sí, 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 sí. sí, eso está bien.
0: Sí sí. sí, sí. Nunca, si no paras, no hay, no, no hay resaca, total y absolutamente. Sí, sí, sí.
2: No, no, estoy completamente borracho en ese momento. <risa> bien,
0: así nos, gusta. claro. así nos gustan los, los invitados. A ver, para mí pregunta José de Miguel, Under Top 3 de Bro Podcast, de Podcast de Bros. Um, sí, a ver, uf, es que lo he estado mirando, es que hay muchos de, de entre, entre los que elegir. A ver. Voy a decir uno que, a ver, es muy, es muy famoso, le gusta a mucha gente, a mucho Normi también. Yo lo he escuchado, es un tío, a ver, que es profesor en Stanford y tal, pero claro, en el mundo de los bro, de la brociencia y, o sea, el mundo bro en general, o sea, está muy de moda, pues, el tema fitness, el tema eh, hackeos biológicos, porque no lo dice, no lo llaman ponerse en forma o, o estar sano y tal. Es, eh, el concepto es hackeos biológicos, biohacks. Y claro, es... Lo seremos. <ríe> Madre mía. Y por eso... Madre mía, tú. Uf. Exacto. O sea, por eso... O sea, el Huberman Lab, aunque eh, a, a Andrew Huberman, el que lo presenta, es una persona con mucho conocimiento y conocimiento legítimo y tal, pero atrae mucha gente así. Luego estoy viendo por aquí un podcast que se llama The School of Greatness, o sea, la escuela de la grandeza, esto, ta no, claro. esto también estaría bien eh, en ese 3 eh. pero estos son
1: bro bros tuyos no And no no pensaba no. que la pregunta era pues por paquetes y las cosas no, no pero
0: casi no 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 pero a ver pero es que el concepto claro porque José Miguel manda un vídeo de una parodia de un par de chicas haciendo como una parodia de podcast de estos, de gente...
3: guapísimo, ah, vale. eh, el vídeo. Sí,
0: sí, sí. Rafa, si no lo has visto, tienes que verlo, porque es, claro, que una parodia de cómo suelen ser estos podcasts de gente que quiere optimizar su vida al máximo y es como, bueno...
1: Cryptocolegas.
0: Eso, Cryptobros, Cryptocolegas, to todo este rollo, y, y va muy muy así. Luego, pues, se puede decir alguno de, yo qué sé, de comedia, tal, no sé, pero esos dos algo así... Por ejemplo, y luego es que hay un montón, alguno de Barstool, por ejemplo, que es una compañía de medio de comunicación deportiva en Estados Unidos también, habría que añadirlo ahí porque su audiencia es mucho eso. Pero pero sí, o sea, es... Y, y la parodia está genial, la pondré en la descripción porque es dos chicas ahí hablando como, como si fuesen dos eh, presentadores de un podcast de estos en el que, bueno, pues, o sea, se les va mucho la pinza con lo que es ser, llevar una vida efectiva y, o sea, y todo ese rollo. Así que, sí. Y la última, a ver, para... Bueno, esto esto va a ser muy largo de explicar, así que para compensar una de wrestling para Loren ver, vamos a hacer quiniela del evento de IW de este próximo miércoles, Loren, vamos a ver. Tiene... Vamos. Tenemos la cartelera ah, y con esto nos vamos por hoy Es, a ver, tenemos Kenny Omega contra Jeff Cobb eh, Por el... Que
3: quede claro sí. que nunca lo había hecho Con fotos de la
0: Bien, claro, si sí, siempre los nombres Ahora el... hemos enviado cartelera con fotos ¿Jeff Polla se llama? No, no, Jeff Cobb, con dos Bs O sea... Ah,
3: digo... No,
0: no, Jeff, Jeff Cobb um... Digo
3: Jeff porque, porque prácticamente no tiene cuello Y yo creo que eso siempre es bueno pues no te pueden agarrar eh.
0: Claro, efectivamente, sí, sí, a ver. Me... ¿Tiene? Bien, bien, me, me gusta la predicción. A ver, Adam Cole contra Daniel García. Adam Cole
3: contra Daniel García. Vamos a ir con Daniel García, que es español de aquí, de, de Mata las
0: cañas <ríe> Podría serlo. O sea, de Búfalo Nueva York, de pero que podría ser de Mata las cañas sí, sí.
3: Cinta de tronista que no puede con él.
0: <ríe> vale. Total, a ver, Orange Cassidy contra The Butcher, eh, el carnicero.
3: ¿Cómo de... ¿Cómo de actuales eran estas fotos?
0: No, son, Bastante... son actuales, son, son o sea, de la semana actuales? pasada, sí, sí, sí.
3: Me quedo con The Bachelor, buen bigote. <ríe>
0: sí, 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 bien. Pero el otro se llama
3: Naranja, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Ya me lo escucha, el otro, el otro lleva una camisa vaquera,
0: tío. <risa> no, camisa camisa, o sea, pelea en pantalones vaqueros, ¿eh? Algo que no hace nadie. Pero es
3: un redneck o algo,
0: No, 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 no es uno que va con, ga con gafas de sol... Y, o sea, y es, el personaje es como eh, persona a la que le da todo igual. Y, o sea... Claro, sí, escucha,
3: a The Bachelor no. No. Tiene, pinta que, tiene pinta que tiene muchas inquietudes,
0: ¿sabes? Sí. Exacto. A ver, luego tenemos Dalton Castle y The Boys contra el Blackpool Combat Club.
3: Quiero pensar que Dalton al de Boys son los que parece que vienen de, de empalme del, del carnaval de Venecia. Correcto. Los otros.
0: Bien, sí, bu buena, buena y acertada predicción. Luego tenemos en la división femenina Willow Nightingale contra Ruby Sojo. Que es la de en medio de las Pero tres. En un lado...
3: Te iba a decir, en un lado hay tres y la van a matar. Vale, vale, vale. vale. Eh, me quedo con Willow. Un... Nightingale, será?
0: Efectivamente. Y finalmente. Porque estas otras.
3: Estas otras con cara trastornada. No.
0: Y lo último, Matt Hardy contra Jack, contra Jungle Boy Jack Perry. Que es su personaje básicamente. ¿Matt Hardy el del SmackDown, el de toda la vida? Exacto, sí.
3: Hostia. Sí, sí. se pagó cuando lo
0: 40 y muchos.
3: Escucha. Seguro que ya lo habéis comentado alguna vez. Y seguramente sea hasta ya una cosa que llegue yo tarde, pero. Matt Hardy se parece muchísimo a Juan Magán. ¿eh? Nunca lo había pensado. Eh. Estoy asustado, eh. A ver. Seguro que no Juan Magán.
0: Eh, no, pero... pero, pero, veo lo que dices. ¿eh? Sí, sí.
3: Tengo una cosa. Jungle Boy no sé de qué va, pero. O sea, si de verdad vivieras en la jungla o Hubieras pisado una No tenías ese pelazo tan, tan bien ya, ya. No, me quedo con, con Juan Magas Juan Magal. <risa>
0: Fantástico, y ya suficiente me de Turra por hoy Que, que, ya, que ya hemos dado bastante eh, Pues nada, eso eh, Seguidnos a todos en redes sociales a Miles en arroba MilesColman92, eh, a Rafa en arroba Rafa Bastrana 7 a Loren en arroba Manchado y a mí en arroba Anders Hoffman. Como siempre, todos los links de todo lo comentado en la descripción. Y nada, gracias a todos los que estáis al otro lado, los que estáis suscritos en Patreon, sobre todo, por estar al otro lado, por escucharnos. Y hasta entonces, Miles, gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Ander.
3: Loren, gracias por estar. Muchas gracias a vosotros y sobre todo, ya sabéis, a los que llegan al final del podcast, más gracias a bien
0: y gracias Rafa
3: al revés, gracias a ti a Miles y a Loren porque ha sido un rato
1: súper divertido, no sé qué le parecerá a la audiencia pero a mí me lo ha parecido y como siempre, eh, los días de jornada de selecciones y tal, pues aquí dos horas muy frescas. Que que Increíble. ¿eh? Y nos liamos de buena manera. O sea, que nada, eh, que tenga buena semana a todos los oyentes y, y vosotros también.
0: Efectivamente. Y nada, eso. Querida audiencia, volvemos el jueves seguro con el programa intersemanal y puede que alguno extra más, pero seguro en el intersemanal en patreon.com barra alineación indebida como siempre la versión al completo de todos los programas que publicamos, yo soy Andrés Iturralde muchísimas gracias una última vez por estar al otro lado y hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien